0: Я всегда э, стремно начинать подкасты, пока что все еще, потому что мысли разнобой и хочется что-то сказать крутое, невероятное, но не всегда получается. Но я придумал, что, с чего я начну. Так. А, человек. Так нет, как раз... сейчас мне нужно. Большой буквы Х. Да, я же смотрел эти видео. Я должен был понять, как нужно на свадьбах приглашать жениха, чтобы он типа вошел и все офигели просто того, какой он крутой чел. Вот, а это моя, собственно, и задача, чтобы привлечь. То
1: есть вот. я сейчас я почувствую женихом. Я свадьбе.
0: очень на это надеюсь. Давай. Я мечтал сыграть. Хвастяк завидный. Хорошо. Начну с твоей подачки в плане идеи. Человек угу. с большой буквы Х. Человек, который не стесняется плакать на техно и общаться с Никой Сатаровой. Неплохо. Ссылка.
1: Да, неплохо.
0: Который не скрывает, точнее открыто говорит о том что он не только ведущий но и блогер и получается что это артур хамидов
1: у. Ну, блогерам я себя, кстати, вообще не позиционирую, и ни разу у меня нет даже не упоминалось. что, в шапке, зря ты
0: перечитывал посты
1: а, и... А, нет, спи... ну если ты перечитывал, то там нет упоминания вот именно блогерства. Ну,
0: ты издеваешься. Шапки По, про которые. А,
1: ты про тот пост? Ну, который, не, такой, ну... Отсылки, отсылки. Такой я интересненький же... пост. Ну да,
0: ну такой, не, не, не до блогер, мне кажется, больше. Все, нравится. Да, да. а, собственно, музыкальная заставка, если ты не знал, она у нас есть, она вот прямо сейчас... Я послушал два сегодня подкаста. О, офигенно. Ну, значит, уже знаю, что она прозвучит сейчас.
1: О, это Сургутский подкаст.
0: Здесь работа только режиссера сейчас, да? Нет, это я сам, кстати, вставляю. Сам антируешь? Да. Красавчик. Вот. Собственно говоря, что? Знаешь, кто я? А, ты? Да, ну ладно, давай. Ну, первое, что мне в голову приходит, это
1: у Сургут, СММ, а дальше уже как бы...
0: Я человек, который был на алых парусах 2015 60 параллель. В качестве кого? Выпускника? Выпускника. Получается... Думаю, ты старше. Получается, ты был у меня ведущим.
1: О, прикольно. То есть я частичка, получается, тебя, Ты вложил в меня? Что 15-й год это где было? В Вавилоне. А, в Вавилоне.
0: Вот, там два памятных события, тусовка и фотография с Поповым. 15-й год. По-моему, это мой первый алый парус в вот Был это, лимузин? Я, я на всякий случай долистал проверить, был ты uh-huh. или нет. В Инстаграме у uh-huh. тебя, да, ты вел в 2015 uh-huh. Вот Не знаю, первый день, нет. Первый, лимузин. первый, да, 15 а, Нет, было. мы уехали в коттедж потом сразу. Uh-huh. Было. Не то, что было, ну, что-то, ну, как-то это... У нас сразу была, в общем, идея уехать, поэтому мы просто посмотрели и уехали. Не uh-huh. знаю, был лимузин или нет, поэтому не могу сказать. Вот. Собственно говоря, ты понял, о чем подкаст вообще? Суть подкаста почему-то здесь и примерно о чем мы будем говорить? О моей работе? Сейчас достаточно тривиально. Ну, думаю, что тривиально.
1: Нет, так, нет я так. на самом деле... Э, у меня не так много опыта вот именно давать интервью, потому что у меня был проект «Хамлайф», где я брал интервью у, как я считал, знаковых... Считаю, вернее, знаковых людей нашего города. А в качестве интервьюируемого я был не так часто, поэтому это интересный Мне
0: кажется, такая же история. То есть у меня, честно, суперзаготовленных вопросов нет. Есть просто темы, которые мне интересно с тобой обсудить. Давай, я в 2000, наверное, на ну, каком-то тоже там, в 17, возможно, да, в 18 году, вот на 2015, на Алых Пурсах, я, честно, не знал, да, еще. Я еще не знал, кто это. Кем он был до того, как стало известно. И вот я не знаю, когда у тебя бум произошел, но вот мне кажется, там в 17-18 какой-то был такой выстрел, когда плюс-минус ты заявил себе. Ну, лично вот я, по моим ощущениям. И тогда мне было интересно прям, ну как? (laughs) Типа откуда? Классно было, было прикольное видение Инстаграма, да, уже в тот момент, который прям в целом очень сильно разрывало. Uh, не то, что даже шаблон, но просто вот в городе, да, мне кажется, был единственным. Да и сейчас, на самом деле, uh, не так много людей, которые делают реально ну, что-то интересное. Вот. И мне было очень интересно вообще, uh, как ты к этому пришел, uh, с чего ты начинал, потому что в целом моя цель, да, то есть подкаст больше не, не для широкой аудитории, а вот есть кто хочет стать барбером, да, вот мы с Даником записывали. Окей, человек послушает именно этот подкаст. Кто-то, возможно, хочет стать ведущим, соответственно, вот... Uh, для него шанс услышать и узнать, как вообще вот в Сургуте можно стать ведущим, какая здесь атмосфера в плане коллег, ну и что вообще вот в этой сфере происходит. Поэтому, uh-huh. если да не против, с самого начала <laughs> начнем с твоих пяти лет. Какие у тебя мысли были? Ой, это <смех> как я вообще стал ведущим, ты
1: это хочешь? <смех> да, так? да. Пипец, да. конечно, копнул. Это очень огромная история. Как Достойная все? биопика какого-нибудь хорошего от режиссера. А, да на самом деле, э, э, со школы, с актива города я мечтал быть, э, собственно говоря, массовиком-затейником. Угу. Так еще называется. Очень много... А у моей профессии есть э, синонимов прекрасных. Вот это как парикмахер, барбар да, и все остальное. Школьный актив города, концерты, выступления. Потом я поступила в нефтегазовый университет по технической специальности, вообще по образованию инженер. Потому что так мама захотела, да. И как бы, чтобы маму не расстраивать, я как бы пошел учиться. Тем более поступил на бюджет. Я понимал, что там лишних косарей у родителей нету. Вот, поэтому было всего три бюджетных места, ну, как бы... А это уни- университет? Да, да, это универ, конечно. Как, как, как такое оставить? Это не в Сургуте? А, ну, там филиал, три года филиал. в Сургуте, два в Тюмени. Угу. И всю студенческую жизнь я занимался, собственно, внеклассной классной деятельности. То есть это весна, КВН, ТМФ, театр малых форм, и все в таком духе. То есть занимался максимально всем, кроме учебы, потому что я вообще не технарь, то есть я не разбираюсь в технических дисциплинах. Я получал все зачеты благодаря, собственно, победам на этой внеклассной деятельности. Вот. Ну, короче, моя жизнь, это всегда была какая-то борьба вот именно того, что типа надо, да, вот нефтяной регион, ты там будущий отец семейства, надо там, быть нефтяником, mm-hmm. зарабатывать, а в то же время душа-то, да, она как бы просит совсем другого, потому что я вот с детства хотел там попасть на сцену, сниматься в кино. Вот именно такая у меня была актерская штука. И когда я закончил универ, я поехал в Москву поступать на актера. Так. Вот эту великую пятерку, да, это в ГИК, щука, ага. Щебка, МХАТ, ИГИТИС. А... а там
0: ЕГЭ что-то нужно было.
1: Нет, там нужно было.
0: Там нужно было понравиться мастеру. Нет, имею в виду. Нет, ЕГЭ не нужно было. Ну, просто интересно Возможно, потом,
1: как бы, какой-то перечень документов нужен, но первоначальный этап это прослушивание. Просто прослушивание. Да, то есть там басня, стих, проза. Если ты. Я я еще не знал эту систему и думал, что ну, я плохой какой-то актер, потому что ну, меня не взяли же нигде, я думал, что худе-то возьмут. Вот. А оказалось, что мастер театрального курса, он сразу на приеме уже знает, какой будет дипломный спектакль. И он mm-hmm. набирает все типа. Он набирается типа жизнь, и по не подходит, что как бы все до свидания. То есть доля рандома, да? Какая-то? Да, да, все очень просто оказалось. Вот. Задержался в Москве ненадолго, потом
0: ну, такие какие-то юношеские все эти были переживания. Ну, от пока мы далеко не А-а-а. ушли, от Универа, да. В Универе у тебя. Ну, какая-то деятельность была уже именно коммерческая? Нет, ты... коммерчес,
1: Ну, аниматор. Я был аниматором. Мне кажется, очень многие ведущие пришли uh-huh. с детских праздников. Некоторые там остаются, некоторые бросают, некоторые вот как бы перерастают. Uh-huh. Но это очень крутая школа, потому что дети, они же, как бы их не обманешь. Uh-huh. Поэтому uh-huh. это вот э, чистые такие неподдельные эмоции, которые потом, на самом деле, на взрослых праздниках очень легко добиться. То есть я прошел все эти вот этапы. Вот. И вернулся в Сургут. Ну, если причислять все мои работы, это, конечно... Ну, давай, давай. Я, не, я, да, я просто интересно. Я работал плане? официантом, да. я работал продавцом телевизоров, потому что открылся Медиамарк тогда в ага. Ауре. Он это. же уже
0: закрылся, да, сейчас? Да, он же закрылся. Ну, да, бом... тогда это хорошо, да, когда бомбил, я помню. Мы качали вообще. Я продавал столько телеков. А у вас же была эта тема, типа, четверная пятница, по-моему, была, когда выносишь, сколько сможешь. Да, да,
1: да, да, было. И Медиамарк всегда открывается в 0 угу. э, и огромная толпа прям людей залетела. И это это через конечно... открытие,
0: да, было? Или просто да, акция
1: была? Да, Честь... это было вот именно через открытие. Вот, э, ну, короче, я прям башлял телеками угу. неплохо. Я был лучшим, <с>... кстати, в отделе. А, почему телеки? Потому что, опять же, там, короче, типа это кино, да, вот сериалы, как бы ага. вот, туда, ближе, опять же. Хотя, конечно...
0: Это какой год был?
1: Ой, слушай, это был какой год? Это был год, наверное...
0: Тринадцатый год, да. Там подсветочка, да, по <свят> <Вот. свят> телевизоров
1: а, как вы, Я это? продавал больше всего телеков, у меня были, были <свят> лайфхаки, потом, я, у меня была флешка, <свят> я на нее качал трейлеры всех будущих новинок, <свят> и, ага. втыкал ее. И, то есть там было везде изображение одинаковое, а у меня там шли... Там выходили «Сумерки», «Сага», «Рассвет», mm-hmm. я помню какие-то еще фильмы. Я как бы качал вожди HD-качестве, и это сильно прям подкупало людей. Мне так прикольно. И я ставил эти флешки на тех телеках, которые нужно было продавать, ага. потому что у нас был план вот, допустим, oh. пода- продать сегодня «Филлипсы», mm-hmm. сегодня там LG. Ну, LG чаще, кстати.
0: Просто реальный эксперт по телегу
1: Да-да-да. Вот. Ну, короче, было прикольно. Был нормальный коллектив с некоторыми. До сих пор мы, кстати, общаемся. Они все там, ну, следят там, да,
0: смотрят. Ты был тем самым консультантом, который «Здравствуйте, вам помочь».
1: Ну, это же как бы обычное явление, то есть во всех магазинах.
0: Ну, ну, я думаю, что тебя в целом было ок, да, как бы вся эта история, ну, в плане эмоций, не знаю, то есть ты комфортно себя чувствовал, да, в этой
1: обстановке. Ты знаешь, до момента, когда... Короче, у меня возникают часто такие моменты, когда я понимаю, типа, ради чего, зачем и почему. То есть, когда я понял, что я вот работаю больше всех, а, обеспечиваю план всего отдела, а получаю ровно столько же, uh-huh. сколько и там Саша, который просто ну, стоит, ковыряется в носу и в принципе не обладает этими коммуникативными а, с качествами, да, и не может просто барьер преодолеть, подойти к человеку, тогда предложить что-то Вот. Ну, как бы, думаю, зачем. То есть навыки вот именно продажника я получил и пошел дальше. Вот. Потом я э, офиком работал. Мне кажется, через все через это проходили. Вот. э, Тоже, конечно, опыт... э, Куда устраивался? э, Это было в Москве. Это было в Москве еще. Это был Кореяс называлась сеть ресторанов, она вся при бизнес-центрах. Я обслуживал немцова Сергея Лазарева, обслуживал вот. И тоже как бы вот. Сначала мне казалось сотка в месяц, как бы это просто какие-то миллионы, то есть я мультимиллиардер. А, Но ну, для Москвы это, конечно, mm-hmm. совсем небольшие деньги были. А, и несмотря на то, что там оставляли очень хороший чай, и это было очень хорошее заведение, и там были вот такие люди. А, опять же, вот прошло время, я такой, типа, почему, вот как бы, я с высшим образованием, я mm-hmm. уже получил тогда диплом, mm-hmm. мне было mm-hmm. 22 23 почему я, типа, вот ношу, как бы, еду, воду. Mm-hmm. И, а, и там были какие-то ситуации, еще из серии. Ой, ну, если короче, про, про общепит можно отдельно подкаст сделать, там вот типа война кухни с oh, официантами, потому что повара получали как бы свою ставку, да, uh-huh. ежедневно, а мы получали там чай, ну как бы мы реально получали очень много денег. Uh-huh. И в разных заведениях есть своя система. Где-то есть процент на кухню, где-то 50 на 50, а где-то нет такого. Угу. Вот. И нас просто ненавидели повара, там вот, бармены, баристы, потому что как бы, они вот получали... Свой... И, ну, люди как бы уже не оставляют ну человек, да, как да. правило, они оставляют официантам. Вот. Я помню, что такие вот там были очень напряженные отношения. А еще там всякие эти ситуации, когда ты в запаре не успеваешь принести блюдо, и тебе говорит повар, типа, все, блюдо умерло плати сам, там, там, кофе умирает за, там, две минуты, там, пенки нет уже, все, платишь сам. Вот. Ну, такие всякие ситуации, короче. Ну, и, и, такой я, опыт. Я, и, да, и была вот точка кипения, когда я уже такой, типа, почему я с высшим образованием, там, типа, 22 года? Не для этого мне мать родила, там, я не, не на помойке себя нашел. Ну, а, такие вещи, они, на самом деле, очень сильно мотивируют. То есть, как бы, вот, самый мой главный мотиватор всегда это, вот, ну, я просто как бы задаю себе вопрос, зачем, почему, и понимаю просто ограниченный отрезок жизни, угу. да, надо прожить не зря, так скажем. Угу. Вот. И последнее вот мое место работы перед работой ведущего была телекомпания. Угу. Она дала, конечно, мне больше всего вот навыков именно в плане... Это тоже в Москве? А, нет, это уже было в Сургуте, телекомпания «Север». А, самое главный навык это монтажа. Да, я научился монтировать, работать в премьере, угу. что потом мне пригодилось для монтажа своих промо. То есть я занимаюсь продакшеном да, своим сам. А,
0: а пометка для моей мамы. Говорю, пометка для моей мамы. Я очень часто делаю отсылки, что продакшн это у нас монтаж видео, в общем-то. Ты отснял Смонтировал, вот, собственно, монтаж. То есть, да, получается, конфетка.
1: Да, то есть все свои первые ролики, ну и до сих пор даже я брал просто исходники у видиков, видеографов, mm-hmm. это для мамы пометка, операторов, и сам монтировал. Вот, и, собственно, до сих пор все удивляются, типа, как ты сам монтируешь. Ну, монтаж-то несложно на самом деле, если любишь там копаться. Вот, я работал в телекомпании. Там твоя основная деятельность какая была? Я устроился монтажером, не умея при этом монтировать. Но там была острая нехватка кадров, поэтому устроился монтажером. Там была выпускающая режиссер Наталья. Вот, она мне, собственно, и обучила монтажу. Я ей благодарен за это. А потом мне опять стало скучно. Uh-huh. Вот. Короче, вот я, когда скучаю, начинаю что-то вот менять в своей жизни. Я достаточно быстро мне наблюдает. Я заскучал и попросился в кадры
0: корреспондентов.
1: Они такие, типа, в смысле, с монтажа, как это так, удивились, конечно. Но вот я же такой, типа, да, за затейник. Я стал писать сюжеты. Идея первого сюжета пришла мне, когда я ехал на работу телекомпания находится на, на промзоне, uh-huh. а я жил на энергетиках тогда. И надо было на восьмом автобусе ехать там 40 минут. Uh-huh. а Эта восьмерка ходила раз, блин, в 40 минут. А 45-й ходит каждые 5 минут. И меня это настолько вывесило, и я вот, собственно, поднял эту тему, и мы э, сделали огромный трехминутный сюжет. Э, то есть я там ездил и вот этот, как называется, по-моему, спопад, uh-huh. и, значит, э, в администрацию, и там делал репортаж... Э, там был синхрон на остановке. Прикольно. Ну, короче, прям вот сам вот склепал сюжет. Редакторы, конечно, такие все, о, нифига, 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 прикольно. А, и это же же районная телекомпания, и им очень понравилась идея того, что я, ну, вот, типа затираю город. То есть, как бы, они же типа районная телекомпания, и мы, они такие, типа, вот, э, у них там проблемы с автобусами, короче. Вот. И я стал так корреспондентом и монтажером. Потом я еще стал выпускающим режиссером. Вот. Это-, это за сколько? Короче, такой, я... с... это год год примерно прошел. Вот. Освоил, в общем, все там эти этапы. Но получал зарплату за монтажера. Mm-hmm. То есть там... Ну, там же очень маленькие деньги, mm-hmm. если компания платит. Это же как бы не секрет. И ушел. Вот. И потом я пришел уже в отдел городских мероприятий. В администрацию города. Собственно, Алые Парусаты, uh-huh. как бы оттуда, да, пришли. Да. А, там мы делали фестивали, праздники.
0: Так, а а твоя... Ну, а там какая у тебя деятельность сейчас заключалась задача? Ну, вообще, там... честно, впервые просто слышу,
1: Там что я был специалист... Там как бы, ну, вот ты специалист отдела городских мероприятий. Uh-huh. А, нас там было 4-5 человек, включая начальника отдела. А мы должны были писать сценарии, uh-huh. вести
0: Ну, это такой, типа, ивент uh-huh. под государством.
1: Типа, uh-huh. Да, да, бюджет. да, да. Ну, что-то типа uh-huh. такого. Uh-huh.
0: А он вот. сейчас существует
1: еще? Да, 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 конечно, да. Надо, надо... И начальница, начальница этого... Им нужна новая
0: кровь, Начальница
1: этого отдела она, так скажем, тамодила и тамодит. <свят> вот. <свят> ну, поведывает, короче. <свят> <свят> и э, когда она вот, типа, увидела во мне до да, потенциал, она, собственно, меня и потянула на так называемые шабашки, да. <свят> Но вот это вот э, все жаргон вот того времени, да, и как бы мне это все категорически... Ну, я это не, прием... не приемлю такие слова, потому что для меня, да, это вот, типа... Делай все жизни, лайфстайл, да, вот такие слова мне более органичны, чем угу. шабашка, подработка. Что там, выйдешь, там, юбилей 4 часа. Ну, как бы это вот не та история. Или совсем другие деньги, да, ты понимаешь. Вот. И опять же, когда я понял, что мне уже тесно в этом кабинете, в этом отделе, и мне нужно вот заниматься своим именем, угу. работать на бренд... И это не, ну, просто несовместимо, да, и чисто по времени. Я ушел и ушел в свободное плавание.
0: О, вот Ты, ты вот. прям, конечно, пульнул. Давай я это. Уточняю, Я решил коротко,
1: чтобы не сгружать Вообще
0: очень круто. Нет, мне реально было интересно. То есть, но мне все равно какая-то другая свердетельность, я там в ней все копаюсь, да. Просто как бы я понимал, что вот есть ты. Uh-huh. что ты все это круто делаешь, но ну, реально вот просто мне очень было сейчас интересно. Я думаю, что для многих было очень много открытий.
1: Пользуясь случаем, я хочу передать большое спасибо а, Марине Константиновне Похаренко, которая меня <laughs> в этот отдел городских мероприятий привела, uh-huh. будучи там работая, и Гульнаре Стригбаевне, учителедовой, начальница этого отдела городских мероприятий, за вот, собственно, то, что она меня вот на этот путь поставила а, именно вот введение в Сургуте. Она мне открыла мир Вента вот именно.
0: Ой, друзья, смотрите, это снова окружение получается. А, в смысле... А, ну да, конечно. Да, то, что окружение, окружение
1: подтягивает. Да, окружение подтягивает 100%. Поэтому, и, в принципе, спасибо всем, кто вот на моем пути встречался и встречается. Это, конечно, очень важно. Я а,
0: в Москве, помимо официанта, какая еще у тебя была деятельность? Что-то как-то... Да, я же так понимаю, как а... бы... Университет быстро, да, то есть там, ну, uh-huh. все, не получилось, окей, идем дальше. Что ты еще делал? Слушай,
1: нет, д- деньги достаточно быстро кончились, э- которые у меня были с собой э- на момент переезда, и я работал официантом, чтобы у меня были, собственно, деньги. А поработав официантом, я потом уехал обратно домой, потому что, э- ну, вот как бы, это вот, э- типа, я подумал, что меня Москва не принимает, uh-huh. еще, ну, это, на самом деле, очень сложно, то есть те, кто переезжает в Москву, это вот, я mm-hmm. прям таким аплодирую. Mm-hmm. Это сила воли, духа да и все остальное. Вот, у меня вот не случилось в этот момент. Я об этом часто думаю. О том, что если бы я остался, потому что у меня спустя вот этот период э, нахождения в Москве, когда я уже собрался уехать обратно у меня нашлись друзья. Uh-huh. То есть я понимал, что надо было просто перетерпеть, и все было бы хорошо. Но неизвестно, как бы все сложилось, конечно, да, вряд ли я бы там стал ведущим, потому что я даже не думал, что можно на этом зарабатывать деньги, uh-huh. если uh-huh. честно. Uh-huh.
0: То есть ты в целом, когда был аниматором, да, uh-huh. ты не подразумевал, что это может выйти дальше? Просто ну, была подработка?
1: да, там половиной тысячи за час. Для меня это была вот именно подработка.
0: Ну, нифига, 2,5 есть... за час. По-моему, нормальная тема.
1: Нет, это нормально было, особо когда студент, но не думал, что можно там прям поднимать там большие деньги. Ну, правда, потому что я же, типа, любил сцену, кино, то есть для меня вот это... эм, Ну, это такое ограниченное мышление. Вот, типа, есть актер, да, вот тебе нужно на него выучиться, и только так ты сможешь работать. То есть это вот а, идея этой, этой американской мечты, о том, что типа ты вот э, с улицы пришел, там тебя кто-то заметил, да, вот э, для меня это было все как-то в кино больше. Mm-hmm. И потом уже, когда вот сознание расширялось, появлялись новые люди, я понял, mm-hmm. что вот, можно можно. Пр- прикольно. Сделать.
0: То есть, по сути, да, вот э, многие тоже, вот сейчас я там либо перееду, да, и как начнется новая жизнь, mm-hmm. там, отучусь. Наоборот, мне кажется, нужно просто вот, слушать себя, понять, что, вот, что ты хочешь да, прямо сейчас делать. Те же вот самые у меня подкасты, например, Ну, на подкастеров не учат. Просто интересно. Типа, давайте попробуем записать, да. Все, нашел студию, пришли, записали первый выпуск записали второй. но вроде, как бы, по качеству норм, по интересу, да, как бы, ну, судить людям, но вроде тоже, как бы, многие говорят, что, ну, классно дослушивают до конца. То есть, есть какое-то... Соответственно, просто делать то, что интересно. Я думаю,
1: Абсолютно верно. То есть, я, ну, достаточно быстро понял, что продавать телевизоры, ну, как бы, это хорошая, прекрасная там работа, но вот не мое. официант тоже, ну, не мое. Там, вот, монтажер, да, тоже. И когда вот именно я вступил на поле вот ивента, я понял, что да, здесь есть где развернуться, Здесь мне интересно, здесь я чувствую себя уверенно. И я могу стать экспертом. А мне кажется, это самое главное, когда ты чувствуешь, что ты эксперт в своей области, то это вот, ну, это твое все.
0: Да, это вот как раз-таки про, наверное взаимоотношения родителей детей, когда наступает момент выбора до да, университета, после школы что делать, куда идти, как Ой, Это такой
1: вообще мрак. Я этому настолько безответственно отнесся, потому что... Причем я учился в очень элитной гимназии, и у нас была там эта профориентация, то есть нас готовили к выбору вуза, Но почему-то я к этому отнесся абсолютно безответственно. Я я вообще уехал в деревню летом. А ты понимал
0: вообще вот в 18 в деревню?
1: (свят) (свят) В деревню к родственникам уехал в момент поступления. То есть я отдал (свят) отдал в Сургу на управление персоналом, потому что все туда отдавали. Я отдал в Нефтегаз на инженера, потому что мама узнала, что это очень такая хорошая (свят) профессия. (свят) Там можно там типа устроиться в УТТ и зарабатывать на этом деньги. И отдал куда-то еще. В общем, в три вуза. Но абсолютно это было вот так вот, то есть просто мимо. Но, вот У тебя был какой-то вообще интерес, да, вот в 17-18? Да, я... конечно. У меня вот и был интерес театра. Но... Угу. Я это просто, на самом деле, уже проработал себе и пережил. У меня была такая обида на вот именно родителей, потому что я считал, что именно родители должны вот да, вот сверху, угу. да, наблюдая за своим угу. ребенком, направлять его, смотреть и как бы продвигать. Потому что... Ну, они же видели с детства, что я там да. пьянка-гулянка, я поставлю стул, встану, начну угу. читать стих... Я там, там любил какие-то там переодевания, какие-то там устраивал сценки, театры. А, когда появилась у нас эта вот э, камера с ВХС-кассетами, да. я там записывал какие-то вот... Ну, там, конечно, без монтажа это было, но просто вот сам себе режиссер. Без Да, да, то есть это все считывается. То есть мы на самом деле в возрасте до пяти лет, когда вот такие бессознательные, там все понятно. Вот, это очень важный момент. Ну, понятно, что там родители как бы об этом не знали, вот не уловили, так скажем, да. А так, если бы увидели, я думаю, что они бы вот меня после школы там, да, отправили в тот же самый ГИТИС, Щуку, Щепку, МХАТ, потому что... Театральным вузам нужны, конечно, гибкие умы, чтобы было что воять. Mm-hmm. Да, когда приезжаешь в 22, mm-hmm. такой уже дяденька, который уже там... Отработал. То есть у них, у них есть такая тема, если ты где-то работал, ты уже все, ты брак. Mm-hmm. А у тебя есть первое высшее образование, ты брак, все. Вот. Ну, то есть это же единицы, которые да, вот там, заканчивают театральное уже как так, ну, поздно. Mm-hmm.
0: Вот. Так мне это... сейчас кажется, даже многие не заканчивают. А знаешь, наоборот, начинают, как-то проявляют. Сейчас, да, потом, опять же, такое
1: да. время, да, вот благодаря соцсетям, благодаря Инстаграму, ТикТоку, можно все это вот дело ну и скажем, причем реально пропустить вот все эти
0: этапы. Ну и причем классный контент прям. Когда вот реально души делаешь, угу. да, просто, видно, просто интерес. То есть никак, вот, я не думаю, что они что-то учат, да, там какие-то, ну, может, какие-то минимальные аспекты они осматривают. Но вот именно от этого душа, мне кажется, она и подковывает да, даже в ТикТоке, когда ты смотришь, что человек ну, супер вкладывается в какую-то сценку делать. Прям очень круто все выглядит со стороны.
1: Но также вот и в моей э, сфере, то есть есть же, в принципе, высшее образование, ну вот у ведущих, оно вот называется режиссура культурно-массовых мероприятий. Там, где учат, собственно говоря, всем этим э, моментам, как писать сценарии, как это все вести. Но это все вот такое шаблонное. То есть э, я когда пришел в отдел городских мероприятий, а, там была выстроенная система, и все было вот по шаблону: там Добрый вечер, дамы и господа. Это все как, очень
0: стандартно. Это как сценарий на 1 сентября. Да, Ты да, видел да, видос, да, да. что а, знаешь, там, типа, на Владивостоке 1 сентября включают а-га. музыку, и просто, типа, по- во всех городах одна а-га. и та же музыка а-га. играет, которая вот на линейках.
1: Да, и да, все да. Да,
0: у меня такая же была музыка.
1: Стихи, вот это одна и та же музыка. А, а для меня это все прям ну, все, я не могу. Я начинаю чесаться, uh-huh. из себя выходить. И поэтому я стал делать нечто другое. Собственно, к этим и проявил к себе
0: интерес. Ну, а знаешь, какой тот момент э, перебью? А, есть же такое, знаешь, понятие, что вот нужно понять фундамент, да, ну вот угу. понять, насколько он плох, допустим, да, и уже вот менять это. Ну, типа, нарушать правила, ну, и тогда, да, будет что-то такое интересное.
1: Ну, я интуитивно понимал интуитивно. Его, есть, Ну да, то есть есть же, м, так скажем... Ну ты же
0: сразу ты с этим, да?
1: Вот когда я с работал, этим, вернее, учился на инженера, то есть мне нужно, ну, чтобы понимать, да, я в этом просто не разбирался и не чувствовал этого, то есть мне нужно было реально фундамент узнать. А здесь как бы, да, так как этому душа уже uh-huh. лежит, Ты уже что-то интуитивно чувствуешь. Ну, конечно, там я читал книги, смотрел фильмы, и ну, основы то я знаю, драматургии и все остальное. Да, потом уже ты начинаешь там плавать. Вот, поэтому... Ну, в общем, как, как сложилось, так сложилось. Конечно, mm-hmm. это образование было бы мне 100% не лишним, потому что а, там же очень много дисциплин полезных, да, именно практических, таких как сценаречь, актерское mm-hmm. мастерство. Ну Сейчас а, там и
0: курсы есть поддельно.
1: Пластика, там. да, но, но есть курсы, да, можно поехать, и все это, собственно говоря, что я и делаю ежегодно, даже, наверное, два раза в год, какие-то выезды, mm-hmm. чтобы прокачивать свой скилл.
0: Саморазвитие. Саморазвитие, всегда развитие. всегда развиваемся. Да, да. Не останавливаемся на месте.
1: Ну, время у нас сейчас. вообще очень такое благодатное время. Вот поэтому.
0: Ну, и я думаю, что индустрия тоже не дает расслабиться в этом плане.
1: В плане.
0: Принял. Принял. Ну... Нет,
1: я сейчас, честно говоря, задумался опять снова об этом детстве, о том, что типа, я отпустил да, эту ситуацию, что ну, так, так как есть, так и есть. А, но а, чтобы какая-то была польза да, от да. этого вот эфира, я хочу просто обратиться к слушателям, так скажем, ну, не какая-то не морализаторство, mm-hmm. а просто обращать внимание на такие вещи, когда вот там ваш ребенок вот в таком, проявляет себя вот, именно до 5 лет это доказанный факт. Mm-hmm. Вот, то есть, э, там, кто-то там... Вот я с машинками не возился никогда. То есть, есть же мальчики, которые там, да, играют в машинки, вот, допустим, у меня брат. Вот, и он прекрасно разбирается в транспорте. А, А я вот именно, да, вот, ну...
0: Mm-hmm. Ну, э, у меня была абсолютно такая же история. Mm-hmm. Но я не обижаюсь, если что. Не-не, я вот это все, да, спустил, пережил, все. Тоже, тоже сообщение маме, все нормально. У меня... Я поступал на химику вообще. Ну, поступил на химику тоже, на бюджет тоже, потому что, типа, вот, ты будешь на Грейсе, классное место есть там, просто сидишь, настраиваешь аппарат, будет четко все. И у меня... Ну, вот я в детстве тоже, да, то есть там, ну, у меня прям лет 12-13, я тоже снимал видосы какие-то, типа, там, делал... Ну, не репортажи, ну, не знаю, просто сценки, типа войны, Только очень медленно они выходили. но общем, какие-то смешные видосы. В школе тоже какая-то вот у меня была такая активная деятельность, там, в плане на линейке, на 15... Ой, сентября. В 11 классе там это... Все это вел. Ну, то есть, ну, было видно, что что-то как-то вот... Какая-то у нас, да? Гуманитария, да, какой-то такой у меня. Вот. Но вот 17-18 лет... Ну, я как бы это осознаю и понимаю, что без вариантов было. В том плане, что я не проявлял никакого интереса в какой-то сфере. И как бы говорить, что вот вы настояли, а я вам говорил, да, там, что я что-то хочу. Как бы этого не было. И поэтому я понимаю, что, ну, просто было непонятно по мне, что я хочу, чего я хочу. Я и не выражал этого. И сам как будто бы не понимал. У mm-hmm. меня была просто такая мысль, типа, реклама связь связи с общественностью. Вот из ниоткуда. То есть хожу в школу, да, что-то учусь там, хожу... И потом просто бац, когда ну, наступает вопрос выбора, у меня вот реклама состоится, и никто не понимает, почему. Вот, ну и, соответственно, как бы поступил на химика. Тут я как бы из этого... Ну, у меня какая положительная была история? Я работал репетитором по химии. То есть тоже связано с образованием. То есть сейчас у меня школа СММ-образование, тогда я был репетитором по химии, тоже образование. То есть как бы я понимаю, что вот там уже с 18 лет длится та история, когда мне как-то вот ну, жизнь и какая-то моя подсознанка показывает, смотри, тебе интересно подсознание. Соответственно, я уже как бы вот делаю из этого и понимаю, ну, куда мне, наверное, нужно дальше угу. э, расти. Я думаю, что подкаст тоже это какая-то в целом образовательная история, плюс-минус просто в таком формате. Вот. Поэтому то, что да, нужно это обращать внимание сто процентов, и ну, вот мы с тобой начали говорить про то, что нужно быть экспертом, ну, как бы максимально, да, достичь какого-то экспертности в своей теме, тогда все будет окей. И вот реально же в любой сфере это можно сделать. Только в том случае, если у тебя есть реально неподдельный интерес.
1: Да, сто Потому что у меня было отражение вот к моей студенческой именно жизни. Ну, на кого я учусь, детали машин, сапрамат, это же вообще какой-то просто ад вообще. Как можно было вот туда просто... Ну, я я, не, я не, не понимаю. То есть, вот, если бы можно было... То есть, вопрос популярный. Если бы у тебя была машина времени, чтобы ты сделал, я бы вот не пошел учиться на инженера сто
0: процентов. А я вот, кстати, еще хочу сказать помню одну вещь. Вот, где-то на втором курсе, наверное, я увидел это, и мне так стало обидно. Я случайно открыл расписание эгоиса в Сургу. Это вот там рекламщики учатся, режиссеры и так далее. Я открыл их расписание, и у меня вот прям вот мне так грустно стало. У них такие были предметы. Знаешь, типа у нас э, физическая химия, коллоидная химия, э, две лабораторные работы, и потом еще сверху физика. <связывая> Я открывал их расписание, у них... Э, Сегодня мы идем на ТВ. У нас сегодня там будет э, какое-то занятие по развитию речи. Завтра у нас там, не знаю, кружок юных любителей кино. все Я такой смотрю на это, как вообще? Это же вроде университет, но почему у них это так прикольно? Ну, понятно, что для меня это прикольно, потому что мне это было интересно. И поэтому совет, что если вы, ну вот у вас, допустим, вы родитель или подросток, который думает, куда идти, посмотрите как минимум, какие предметы вообще будут на вашем направлении. Потому что вы с ними будете учиться на этих предметах, ну, сколько там, 4 года. Большую часть времени вы будете проводить именно там, и, соответственно, вот перед вами стоит выбор, где вы будете учиться, какие предметы вы будете ходить. И вот это прям, на мой взгляд, классная схема, как понять, будет ли вам там интересно или нет. Посмотреть просто предметы на втором, на третьем курсе. Потому что именно там начинаются как это, не тематические предметы, ну, короче, по вашему направлению. Углубленные. Углубленные, вот, да. И вы будете большую часть времени в них проводить. Но вам нужно понять, интересно вам это или нет. Если интересно, то в путь. Если нет, то даже не думайте о том, чтобы туда
1: поступать. Я хочу, конечно, большое сказать спасибо Тюмени, потому что когда я перевелся в Тюмень, там началась такая вот бурная именно внеклассная деятельность, потому что в Саргуте было вообще ничего, mm-hmm. просто, ну, мрак, ну, реально дыра, ну, правда, вот как бы, я говорю, как есть, то есть в Тюмени там реально и дебют первокурсника яркий очень, студенческая весна очень мощная, куча мероприятий ежемесячных, там я пошел в театр малых форм, театральная студия, это были каждые эти, каждодневные вечерние репетиции, и там просто я пропадал, вот мне ничего больше не нужно было, как вот именно занятия, где мы там речь mm-hmm. ставили, всякие этюды, актерские, ставили спектакли. Я, вот это прям мое было. А в Сургуте, конечно, этого всего не было. Я, вот, и то, как я сдавал вообще предметы, это, конечно, вообще можно было военно снимать отдельно. То есть там то же самое устройство автомобиля я вот просто не мог. Вот мне никак в голову не ложилось по учебникам. И когда все ребята уже перевелись в Тюмень, и уже был сентябрь все уже, значит, состыковались и объединились для того, чтобы снимать квартиру, там, кто вдвоем, кто втроем. И я вот остался, собственно говоря, один, потому что я не мог сдать этот предмет. я просто благодаря Ютубу, и там просто я ввел устройство автомобиля для чайников. И там вот по картинкам мне все это было объяснено, и я, собственно, все понял. И только так я сдал уже с десятого раза это устройство, поехал в Тюмень, и там вот... Закор лесил. Это, конечно, это самые, наверное, крутые годы. Это студенческие годы в Тюмени. Эти два года, конечно. Ну очень, вот,
0: очень... первый подкаст мы записывали с Олеси, которая училась в Англии. Uh-huh. Вот она рассказывает про то, как там да, у них устроено образование. И вот в таких университетах реально хочется учиться. Мне кажется, там даже. Хорошая да...
1: отсылка на первый выпуск, да.
0: В каком плане?
1: Ну, ты сейчас так, типа, сделал якорек. А, ну... Да, ну. да. Ссылка будет в описании к
0: подкасту. Ну, нет, я скажу главный мысль, что вот у них... Сейчас, знаешь, у нас так строится, наверное, коммерческое образование. То, как в Англии, например, строится... Ну, вот ну, это там тоже, конечно, коммерция, ну, в целом, государственно, да, в том плане, что у них есть какие-то наставники, которые практикующие. Вот она училась uh-huh. на архитектора, то есть к ним приходили архитекторы, которые смотрели их работу, давали им обратную связь, там, приглашали к себе, да, какие-то, ну, в агентство, там, какую-то практику. То есть не как у нас, да, что вот у нас есть чувак, ему 60 лет, он всю жизнь что-то рассказывает по своей книжечке, и все. Вот, э, У них э, какие-то ну, образовательные поездки да, организуют. Просто практические какие-то работы, которые ну, реально интересные, которые не для того, чтобы вот просто что-то отработать, а получить какой-то действительно реальный результат. И вот, э, Ну, в общем, да, действительно, послушайте первый выпуск. вот, Там реально хочется интересно учиться. Мне не то, чтобы не повезло, но это как бы опять же был мой выбор, потому что я вообще с универами не знакомился, даже не понимал, вот тоже, наверное, какая-то, не знаю, как это... Информ... Ну, отсутствие информации, да, вообще, а что можно ожидать от университета? То есть, в целом, как будто ты заведомо... Вот, мне кажется, у меня такая была история, что я уже заведомо знал, что будет сколько-то. Хотя на самом деле-то, да, есть вот это внеклассное. Я не как будто мало кто рассказывал, я просто не понимал, что... Ну, помимо учебы есть вот эта еще деятельность, которую тоже можно понять по университету, какая она, на каком она уровне. Вот. Но у нас в Урагу, да, там, конечно, было все очень такое...
1: Ну, на самом деле, все это не важно, потому что я живой пример того, что вот не окончив да, высшее образование по профессии, где я работаю, вот, у меня вот есть свои результаты, а люди, которые оканчивают... Так, ты детскую, не окончил? Нет, я имею в виду по режиссуре праздников, то есть А-а-а. у меня же вышка по инженеру Но. по транспорту. Вот, а высшего по моей профессии нету, где я работаю. Uh-huh. А люди, которые заканчивают, они да. вот как бы, как правило, и потом идут продавцами uh-huh. и ну кем только не Ну опять могут же могут
0: найти себя. Точно, говорю, интерес. Uh-huh. Главное вот максимальный интерес. Да. И на самом, ну бывает такое, что да, он не раскрывается там один, два, три года там, после окончания школы, там после универа не раскрывается. Uh-huh. Но я думаю, что нужно все-таки продолжать это делать, если вас что-то не устраивает в жизни, рано или поздно по-любому, вы по любому должны это иметь. Итак, у меня была просто в этом проблема, ну да, какие-то там в 21-22, я уже работал у Сургута, он уже был тоже там на коне, но настал момент, когда что-то хотелось идти дальше куда-то, и вот прям два года я вообще не понимал, что делать, это было сложно, ну эмоционально в этом плане. Вот, но вроде сейчас как бы выглянулось примерно, путь виден, но это действительно такой сложный момент, мне кажется.
1: Ну, у всех свой путь, поэтому все все проходят через это.
0: Вот, в общем, интересуйтесь. Ты поступаешь, ну, устраиваешься, да? Скажи мне еще раз, а то я не запомню.
1: В отдел городских мероприятий. Твое
0: первое мероприятие, какое там было?
1: о oh, какое-то... А, первое мероприятие было открытие детского садика, по-моему, oh. да. Там, собственно, мы познакомились с Поповым, uh-huh. uh, и вообще у меня к Дмитрию Валерьевичу очень остались теплые чувства. Он очень крутой дядька, очень великолепный мужик. Он мне лично говорил спасибо за какие-то мероприятия со сцены, прям, типа, ох, uh-huh. Артурка, креатив uh-huh. ты, конечно, любишь. И тогда... Мы очень плотно работали с э, Османкиной Татьяной Николаевной. Она была директором департамента образования. Сейчас она ушла в район, к Трубецкому, э, замглавы. Ну, в общем, там была такая прям мощная команда.
0: Э, У у, людей был интерес,
1: да? Да, сейчас, конечно, всех очень сильно так раскидало. Ну, как бы, да, всем известна судьба некоторых персонажей. Вот. э, Ну... Первое мероприятие было, да, открытие садика. Я помню
0: это. Соответственно, потянули подал и Пурсабу там тебя.
1: А, ну, не сразу. Это было, по-моему, это уже был 15-й год. А. То есть там вот, два года я, по-моему, отработал. Или год, не помню уже. Ну и предложили Аллы паруса», да. И это был, конечно, для меня вообще шоу-контент, потому что это был коммерческий проект. То есть uh-huh. он был как бы... Он, он как бы городской, но и, и коммерческий тоже. Uh-huh. Вот. То есть мне, мне заплатили деньги неплохие. <с- <с- я вещал на такую вел. аудиторию.
0: Какие-то мероприятия.
1: А, ну, в смысле, вот такие, типа частных. Да. Uh-huh. Да, я уже вел. Я уже вел, до да, свадьбы. Во и микропоративу вел.
0: О, ну тут, получается, твоя первая свадьба.
1: Моя первая свадьба, она была прекрасная встреча была с невестой в машине в моем гаете потому я не знаю почему кстати но, что-то не было денег на кофе что ли ага. но ну, в общем как-то какие-то а, мысли нищеброда я, я кстати до сих пор с этим борюсь вот Прикольно. с этими нищебродскими мыслями потому что я думаю что меня многие поймут да ну у меня как бы простая небогатая семья очень классные родители, мы с ними как бы как друзья. Ну, как бы не было просто вот... Ну, так получилось, что вот не, ну, не, не богатая семья, поэтому там у меня очень поздно появился компьютер, не было айфона, пока я сам себе не купил, и все остальное. У ну, меня а же прям были какие-то деревянные прибиты к полу игрушки, но не так, конечно, да, но вот не было просто какой-то изысканной роскоши, поэтому там не часто ходили в какие-то кафе, рестораны, да, и все остальное. Это когда вот я... У меня сейчас такая возможность появилась, я у меня жажда родителям mm. это все давать, то есть я их там, не знаю, там выходит какой-то фильм новый, мне важно его маме показать в первую очередь, да, вот как бы, там в ресторан новый свозить и все остальное, что-то купить, там в Таиланд свозить. Вот. А а вот та первая встреча была с невестой в моей машинке. Я помню, она на коленках подписывала договор, мы что-то обсуждали какие-то традиции. Но была очень милая, классная свадьба. А вот вторая свадьба была настолько ужасна, что я думал, что больше я в жизни никогда не буду вести. Это была такая типичная гоп-свадьба в каком-то там хуторке или где-то... Муз-кафе, по-моему, в 25-м. Да а, ладно,
0: там реально была свадьба
1: Да, и там прям был ну трэш Вообще, то есть там такая быдло-пати Но я, естественно, там Брал совсем небольшие денежки И поэтому, конечно, аудитория Была соответствующая вот, поэтому м- как, момент как... повышения цены, он, ага. конечно, и связан с фильтрацией да. угу. тоже во многом. Не просто для повышения качества жизни, но и для этого тоже.
0: Соответственно, вот просто, да, понять, как ты взял первую свадьбу. Она вот... Это в целом было первое, я первое, я не помню. как
1: Я сделал группу ВКонтакте, да, Артур Хамитов, свадьба юбилей корпоратив. И меня нашли в группе, да. Ну, я, я, я занимался сам же вот всей этой рекламой. Uh-huh. Это потом пошел сарафан. Uh-huh. А сначала, да, это вот ВКонтакте, не было еще Инстаграма вроде. А, нет, был был, был Инстаграм. Да, просто понять, да, бы с чего
0: начать, да. Вот. Я думаю, что в целом сейчас то же самое можно сделать. И плюс-минус. Ну, опять же, найти, да, допустим, первых клиентов, если интересная тема, человек хочет ну, вообще развиваться в этом плане.
1: Не, ну ты должен быть в любом случае везде это процентов. И а, я пользовался связями в телекомпании, uh-huh. давал бегущую строку, uh-huh. Uh-huh. потому что я еще работал Дед Морозом.
0: А это uh. классная история про то, что ну, можно работать, копить связи, опять же, да, uh-huh. окружение, uh-huh. это вот такой потенциал накапливать, uh-huh. который потом может вот, как раз-таки доводиться в то, что будет очень много ресурсов, которые можно будет использовать.
1: Да, да. То есть давал бегущую строку, очень много было заказов с нее. Есть горько ру сайт да, uh-huh. это для вот именно поиска сладинных специалистов. Там я зарегистрирован. А, что еще? Ну, как бы баннеры ну, общем... на, на перекрестках, конечно, я не заказывал, но как-то вот так потихонечку. И потом пошло-поехало, и потом уже сарафан включился.
0: Так, а свадь... ну, свадьбы, ты сразу понял, что это вот твоя деятельность? Или это у тебя были просто какие-то мероприятия отдельные? Там, ну, были эти от... вот городские мероприятия,
1: что-то? и угу. то, что как бы вот я выходил, вещал, что-то говорил, делал какие-то приколы, мне это нравилось. А... Как вести первую свадьбу, конечно, не знал Но вот опять же, я Часто у Гульнары Серегбаевны Которая начальница подрабатывала ну, Она меня подтягивала звукарем uh-huh, uh-huh. И я как вот Такое подмастерье, сидел на звуке Ты, как, Знаешь, там Соматологи, они же не сразу становятся супер Мне сначала эти вот Ассистенты, которые uh-huh. там подают uh-huh. Ваточки и все остальное И пломбы, так и я, я был на звуке И смотрел, впитывал, вникал, под запись что-то сделал. Но первая свадьба, наверное, да, она была какая-то такая... Ну, не моя. Я я, я себя там не чувствовал. То есть я что-то делал такое шаблонное. И то есть это, на самом деле, очень интересный и большой путь, когда ты вот ищешь свою форму, uh-huh. свой формат, потому что ведущие же разные. Есть конференция, это которые просто, ну, говорящая голова, он объявляет и э, говорит э, именно артистов и там родителей. А есть там э, квенчики-юмористы, uh-huh. да, это шутки-шутки-шутки. Есть э, шоумены, есть э, тамада, да, тамада все-таки это как бы ну, жанр именно ведения, то есть это вот uh-huh. э, там традиции, стопочка на, на э, А, локте. серьезно,
0: это вот прям про это, да? То есть если я хочу да, по да. всем традициям, то мне к Томаде.
1: Да, да. Uh-huh. Вот есть э, там, ведущие фокусники <laughs> и поющие <laughs> ведущие. Ну разные. Вот я как бы искал себя и пришел к тому, что сам, ну наверное, симбиоз всего этого. Это вот, ну наверное, у тебя будет такой вопрос, типа там точка успеха, да, и uh-huh. все остальное. Наверное, это вот я нашел это в таком симбиозе. Я, я делаю просто такой, ну поп-продукт, так скажем, uh-huh. да. То есть есть, есть же секрет э, хита, там, да, секрет успешного фильма. Ну и вот как бы секрет э, там успешного праздника, так скажем.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, у меня, кстати, так вот э, такая история произошла с автоквестами, которые mm-hmm. мы Даже... Да,
1: я, кстати, ехал в такси, и мне выскочила игра в кальмара. там, отчет.
0: видеотчет. Да, сегодня не Про то, что на самом деле у нас автоквесты тоже с 2008 года, прикинь, играет в Сургуте. То есть, такая тема, инкаутер, возможно, ты слышал? Mm-mm. Нет? А, в общем, с 2008 года в Сургуте они проходят каждый год, да, там, ну, где-то раз в месяц, где-то реже, но они есть. И мы просто взяли и сделали тоже вот, ну, для всех. То есть, там была тема такая, что это больше про э, сталкерчество, заброшки, там, уехать на всю ночь, грязь, холод, и так далее, там, фонарики, бронежилеты, mm-hmm. что-нибудь копаться такая история. А мы тоже сделали вот просто для всех. Там... И приезжают. Вот, не знаю, мне так резалась память. Приехали две, две девушки на, это, на парадике, на гоплуках, И вообще спокойно сыгрались, и вот там все, все понравилось. То есть максимально, да, как бы на широкую аудиторию играем. И, соответственно, тоже есть какой-то вот из-за этого, какая-то набралась у нас аудитория. Поэтому, наверное, самый реально вот такой вот этот секрет просто сделать. Ну, просто, но да, с каким-то вкусом. Mm-hmm. Без какого-то там это круто. Так, хорошо. И. Что? И что? Секрет, точка роста. Ты можешь сказать, да, когда она произошла, из-за чего она произошла, в какой момент? Ты нащупал себя. Сарафан начал больше работать.
1: Ну Я себя щупаю периодически. Да я в движении просто постоянно, и как бы до сих пор. Я говорю, что во многом движет мною скука. То есть... Инстаграм как стал раскачиваться, потому что просто мне стало скучно вести, и я стал делать из этого нечто большее, то есть я делал такое, и делают свадебное реалити, то есть именно трансляция этого в Инстаграме, это как вот, типа, (coughs) местный первый канал, да, вот это, ну, я просто нащупал это чувство, когда... А невеста, как девочка, uh-huh. хочет, конечно же, чтобы да, там, uh-huh. показаться uh-huh. всем, uh-huh. потому что у нее там очень дорогое платье, у нее очень красивый макияж, у нее очень красивый муж а, и вообще классная свадьба, которая ждала всю свою жизнь. И как бы одно дело, ты пока, ну, она это все делает для 50 гостей своих, а другое дело на многотысячную аудиторию Вот всего Сургута. И там плюс эти будут репосты, uh-huh. скрины и все остальное, и будут все обсуждать. И поэтому, как бы понимая эту психологию, я, собственно говоря, начал раскручивать э, инст, вот именно в плане э, свадебного реалити. Вот. Первый свадебный канал такой. У меня даже, по-моему, было такое название. А потом и мне, и это стало немножко скучно. И я стал как бы расширять горизонт. И э, 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 что там, снимать какие-то войны, да. э, песни. А, ну там у меня был как бы... А, точка роста, кстати. Это э, душевные драмы всегда у меня. У меня там была очень такая история э, безответной любви в 18, 18-м 18 году, вот, который очень сильно переживал, уехал в Мексику, там печал, грустил, заливал горе текилой. Uh-huh. И а, там я запел, вот, собственно говоря, и стал снимать клипы. Потом, когда я это пережил, я стал через юмор справляться с этой всей историей и стал а, а, шинковать эти войны. Uh-huh. Вот.
0: Ну, как-то... Но так. мне кажется, они, ну не было вот прям какого-то супер такого, знаешь, наплыва вот, благодаря как раз таки этим видосам? Потому что я прям помню... как Не,
1: он был вот именно вот в этот, наверное, период, 19-18 год. Ну, в плане
0: заказов, да, то есть прям как-то люди... Ну да,
1: то есть когда я стал часто млекать в Инстаграме да. и делать очень много контента, конечно, это ну, приносит плод это У-у-у. как бы 100%. Вот. Так что да, ну вот толчком было, наверное, вот именно, кстати, ну правда, я, тебе сейчас, я говорю тебе, как есть, это вот душевные какие-то переживания, то есть это же отказ, это чувство обесценивания себя, и ты с этим чувством пытаешься справиться, и вся эта вот публичность и медийность это ну, способ
0: даже <св-> выплеснуть энергию
1: показать, что ты типа нужен кому-то, mm-hmm. ты кому-то интересен, ты нравишься кому-то, то есть там тебе пишут комментарии, ставят лайки, ну это такая достаточно Не... часто, кстати,
0: история да. для творческих да, людей, да, да. для душевного да. переживания. Да.
1: Не от хорошей жизни. <с-> <с->
0: Не от хорошей жизни у нас ага. так много подписчиков. <с->
1: <с-> 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 Да-да-да.
0: Что у тебя по планам вообще? Сегодня да <laughs> что ты делаешь после детей? Да не знаю в
1: печени думаю поесть живот ручит, что-то этот не подготовился не поел по планам переезд все таки я думаю да планируешь. я думаю да ну я пока все-таки ну все все у меня в стадии планирования все, все время было я хочу уже это как-то я много, видел что
0: там. ты много ездил куда на скажи мне что ну, не соревнования как это называется у вас ведущих Uh, да, вы, когда вы все собираетесь в одном помещении. Форумы. Форумы, И форумы да. И устраиваем оргии ведущинские. Да, на форумах. Вот смотри, у меня такой, кстати, вопрос. Я так понимаю, у тебя больше опыта вот как раз-таки посещения таких мероприятий. Я хочу сейчас поехать в январе в лагерь для взрослых. Звучит неплохо, кстати. Да, ну, сейчас скажу. Называется «20-30», типа от 20 до 30 лет. Ну, как бы, основная направленность на этих людей. А чуваки, как бы они проводят обычно, ну, для детей, да, какие-то мероприятия для семей. И вот они решили сделать свое направление. А для...
1: организатор Тиндер.
0: Нет, там, вообще максимально просто, коммерческие чуваки делают. Вот, причем... А, собственно, у них сейчас будет два направления. Два, скажи мне, как это называется. Ладно, пофиг. В общем, два лагеря. Первый это будет под Новый год с 30 декабря по 3 января, и второе, вторая смена будет, получается, с 4 января по 9 января. Uh-huh. И вот как раз-таки с 4 по 9 у них будет э, тематика лагеря э, импровизация, uh-huh. импровизация, публичное выступление, ораторское искусство. Э, они приглашают там двоих ведущих из Питера, все это под, ну, проходит в коттедже под Питером, вас заселяют, там питание, как бы все это в этом плане, как, ну, действительно, как лагерь. Вот, и у меня как бы вот есть интерес, потому что, опять же, у меня такая как бы тоже спикерство, одна из основных деятельностей. Вот, мне хочется как бы следить, посмотреть, ну, какой-то принять опыт. И одна из подцелей, закинуть удочку. Вообще как бы выйти за рамки Сургута, да, вот поехать под Питер, посмотреть, кто там, познакомиться с людьми, uh-huh. как бы ну, тоже в целом заявить о себе, какому-то маленькому кругу людей, возможно, найти какие-то контакты на перспективу. Вот у тебя как это вообще работает, такая схема?
1: Да, сто процентов. обязательно. Весь мой арсенал знаний, рабочих интерактивов, вообще всей программы, это все эти форумы и слеты воздух это все конечно не появляется в интернете категорически вообще запрещено это все искать потому что это просто это баян называется mm-hmm. да вот как бы на, на нашем так скажем сланге это вот именно стихи частушки да и все остальное на ютубе тоже там ну, ничего полезного нету поэтому когда собираются единомышленники вот на эти 4-5 дней mm-hmm. это очень такое такие такое интенсивное время оно очень благотворное, очень очень крутое. То есть, ну, как проходит форума ведущих, мы собираемся и с утра до ночи просто вот штурм, uh-huh. выступления спикеров, значит, мастер-классы, показы кейсов, программы и все остальное там, конечно, ну, кто за кем зачем едет, то есть там, конечно, есть и, и, и там другая сторона, да, а, как бы, так, вот, так сказать, дом-2, но ага. это, это как бы неизбежно, когда собираются люди все в одном помещении, то есть там, и, понятно, алкоголь присутствует, угу. и... Эм, Половые связи и все остальное. Вот. Ну, как бы, есть, ну, кто зачем едет? И я Ну, ежегодно, повторюсь, да, у нас есть эти форумы осенние, приуроченные к Новому году, и есть весенние, приуроченные к свадебному сезону. Два раза в год я выезжаю, чтобы просто постоянно обновляться и прокачивать свой скилл. И благодаря этим всем поездкам весной этого года я сам поехал уже с мастер-классами. То есть я объездил 30 городов 30. 30 городов, да, за это это полтора, полтора месяца.
0: Да такой. Да. Ну
1: да, это было очень такое мощное турне, я хорошо заработал, я ä, показал, собственно говоря, себя, да, то mm-hmm. есть я там прям, ну, писал программу именно для мастер-класса, для ведущих, и когда ты выступаешь, ну, по сути, как бы, да, как проходит мастер-класс, это ты, ты показываешь, типа, свадьбу, там, да, или корпоратив, для ведущих. Uh-huh. Только то- 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 там мы не пьем, мы не кушаем. Вот все <с сидят, просто я вот, как я прям веду, так и показываю. Это мастер-класс рабочий. Вот. естественно, когда ты выступаешь там в той же Москве, там, да, в Питере, там, в Нижнем Новгороде, для своих же, которые там, типа, уже собаку на этом съели, это большой вызов самому себе. Поэтому, ну вот, Точка роста последняя была, наверное, у меня это весна, это мастер классы Как
0: состоит. тебе понравилось? Выступлять? Ну, именно выступать это было это вообще это очень круто,
1: это без, без, потрясающе. Э, сам, ну, я, не, я не знаю даже, что было круче впечатление от городов, потому что я бы никогда, наверное, не был в Владивостоке, в том же самом, да, в Красноярске. Угу. Ну, это первое, что в голову пришло из городов, которые меня впечатлили. Uh, плюс, вот это, что ты типа, делишься знаниями своими, и люди тебе благодарны. Uh, и, они, и как бы, получается: uh-huh. ну, по, всей, ну, по всей стране, да, в каждом городе есть те, кто uh, работает по твоей программе, по твоей методике, и ну, это уже такое нечто большее.
0: Круто, это круто. Такое, да. Как вообще вписался в такую историю, как это получилось?
1: Благодаря этому этим форумам всем. Uh-huh. То есть, это знакомство. Ну, на каждом форуме есть всегда. Возможность себя показать. Это вот э, так называемая филе где ты у тебя есть там 15 минут. А это именно специфика
0: ваших формул, что есть такая возможность? Ну, мне кажется,
1: на самом деле в каждой сфере есть такое, ну иначе как.
0: ну это интересно. Конкурсы,
1: конкурсы всякие разные, да, фестивали, где вот люди показывают себя. И вот на этих ардефиле я заявлялся, показывал свои какие-то наработки. Круто, как это
0: выглядит со стороны? То есть ты просто тоже какую-то часть программы показываешь? Да, блок. Блок.
1: Допустим, выпускной uh-huh. блог, да, игровой, или там на свадьбу то же самое. И ты как бы вот показываешь, и это должна быть какая-то же нетривиальная идея. Uh-huh. Ты же там не сделаешь конкурс, попади к
0: нашему бутылочку,
1: или лопну лоп шарик попой. Также... А, ну, слушатели
0: в зале. А, они, ну, это тоже ведущие, по сути. Да, 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 все ведущие. И они просто, они как бы, ну, готовы вовлекаться. То есть им тоже интересно понять, конечно, насколько конечно. это интересно. конечно. Они же
1: приехали за этим. Они же хотят в своих городах бомбить, они хотят быть звездами. Они хотят, чтобы их заказывали, чтобы говорили, блин, вот это было, конечно, свадьба, пипец, такого мы еще не видели. И именно для этого они приезжают, и я приезжаю, чтобы постоянно быть в тренде, на волне.
0: Ну, я видел, что ты делал это с какой-то девушкой, да?
1: Да, да. да. Ну,
0: это мой был партнер.
1: Она, конечно, ну, прям в в этой сфере именно мастер-классов уже очень давно. И это было ее приглашение, как бы, о партнерстве. Но если бы не поехал на форум, не uh-huh. показал себя, uh-huh. конечно же, она бы ну, не позвала меня. И мы знакомы уже очень давно, лет пять, наверное, и вот как бы пять лет, получается. То есть не сразу так, она тебя увидела, такая, поехали. Да. Вот, То есть все это, конечно, вот... Надо, короче, быть в тусовке постоянно. То есть очень сложно быть такой с колонией преступной. Uh-huh. А- и... Ну, связи, коммуникации, да, это это наше все, особенно вот в в этой сфере. Поэтому мы как два партнера поехали, это очень было удобно, потому что женское ведение мужское это совсем разное. Она собирала аудиторию женскую, я мужскую... Она постарше, я молодую, мы очень так, грамотно выстроили программу. Мастер-класс, который длился 6-7 часов, uh-huh. а, так что было интересно всем. Ну, потому что на самом деле есть чему, конечно, поучиться и у нее. да, Это вот какая-то такая вот именно классическая школа ведения. Uh-huh. Она закончила вот именно режиссуру. А, а вот там, кто хотел креатива, юмора и новых штук, брали у меня. И мы делали такими, получается, вот американскими горками. Uh-huh. Это очень классная тема, потому что... Одному, ну, сложнее намного. Я не знаю, как бы соберусь ли я в сольное плавание, вот, но вдвоем это проще.
0: Ну да, классная вообще история. это для себя uh-huh. итоги подвожу, мини-итоги. Uh-huh. Что да, по сути, есть ты с классным опытом, есть она, которая имеет опыт организатора, сосоединились, все, поехали. Uh-huh. Да. Ну, на ее, так понимаю, стороне, да? Ее зоне ответственности было все это организовывать. Да,
1: она, пост- она выстраивала всю логистику, договаривалась с организаторами, я занимался рекламой. Uh-huh продвижением.
0: Ну, и, соответственно, программу вы вместе какую-то Да. Писали
1: для... Ну, там было 50 на 50, как и доход. То uh-huh. есть, три часа материала от нее, три часа материала от меня. Все. Классно. У история. меня больше, конечно, молодежные всякие штуки. там. Ну, я показывал выпускной, она юбилей, допустим, да. Uh-huh. Вот.
0: С Москвой как-то уже есть какие-то связи? У меня очень много знакомых в
1: Москве, но пока все это так подвешенном состоянии, то есть это нужно как-то поддерживать там прям связь, как-то вот... Пока я ничего этим не занимаюсь, не делаю ничего. Я как бы люблю решать вот по мере подкопления.
0: Вот. Ну блин, интересно. Какой-то план вообще есть?
1: Просто ехать. Mm. Мне кажется, тут чем дольше думаешь, планируешь, да, тем да, больше да. ты оттягиваешь момент переезда. Uh-huh. Поэтому э, я думаю, что когда я решусь, я не знаю, что же, конечно, произойти, очень сложно покинуть зону комфорта, потому что тебе хорошо, у тебя есть своя клиентская база, у тебя квартира, все прекрасно, тебя знает весь город, у тебя есть связи, это очень сложно оставить, вообще невозможно. Поэтому, но когда ты понимаешь, что вот уже как бы, ну, все уже, потолок есть, да, и все-таки ценовой предел вот.
0: Ну и, наверное, в плане креатива даже какого-то... Да, безусловно. В
1: той же самой Москве топовые ведущие, они не меняют программу вообще. Угу десятилетиями работают, ну, реально так, потому что у них просто не повторяются клиенты. Ну, настолько а. она огромная Москва. О, а, там постоянно появляются новые какие-то агентства. И, и, ну, как бы, ну, ведущий, да, это такой все-таки универсальный солдат. Как бы а, агентств вроде много, а вот все-таки классных ведущих немного. Поэтому У-у. как бы тебя находят, тебя продают, как бы, да, и ты работаешь, работаешь, работаешь. А у нас в регионе, конечно, как бы, когда тебя из рук в руки передают, и вот ты вел уже у этих, у, у этих эти друзьями у этих, и как бы все-все уже видели, а свадьба 6 часов. Mm-hmm. Это просто как бы уже нереально. Выпрыгивать mm-hmm. из штанов, да, и писать. И многие, конечно, просят там, мы хотим как бы то же самое, нас все устраивает, но я не могу себе позволить просто вот как бы провести ну, программу одну и ту же. Как бы это для меня, конечно, какой-то... Когда я вижу повторного гостя на свадьбе, все, у меня, блин, ломается мозг, ну, типа, он же знает шутку, да, он же знает слом в конкурсе каком-то, да, ну, ему явно не очень интересно. Это певцам удобно, да, написал хит и поешь его десятилетиями, как Киркоров, вот. А вот именно нам, как бы, гораздо сложнее. Постоянно должен быть мозг в рабочем состоянии, гибким, живым.
0: Как тебе атмосфера в Сургуте в плане коллег.
1: Ну, смотря, про кого ты спрашиваешь. Я,
0: я не про кого не спрашиваю. Просто... Нет, я имею в виду какую э, а, подкатегорию. По, под категорию. Для уточнения, у нас есть в плане организации, да, мы очень много подрядчиков, правильно? Да, это да. Про это? Угу. То, что у нас есть музыкальные группы, есть фотографы, угу. видеографы, организаторы свадеб, церемонии, мейстеры даже угу. у нас есть. Uh, блин, мне просто интересно в целом узнать. Вы же все равно все как бы в одной тусовке варитесь, у вас даже есть что-то, как называется, скажи мне, тусовка ваша. В один в В один в да. Слушай, ну комьюнити есть, ну. Но... Причем, а, да, извини, еще раз, как, вот ты сказал: комьюнити, у меня сразу тригернуло. Она у вас реально есть. Это прям, ну не то чтобы шок, но оно реально у вас прослеживается, это круто. Ну да. Потому что, вот допустим, тех же нас СММ-щиков у нас нет такого какого-то вот прям, знаешь, такое.
1: Ну это вообще, ну конечно, СММ... Я даже не отвечу, что это такое. Это очень новое что-то. Ну, это это прям, окей, реклама. Вы, вы первооткрыватель, наверное,
0: в этом. Да, это просто... нужно
1: прям прорабатывать.
0: Ну угу. это тоже интересно. А я
1: когда стал ведущим, это же уже было, в принципе. Угу. То есть был там Халлович, то же угу. самое, да, были агентства все были, вот, собственно говоря. Вот, поэтому, ну, конечно, я общаюсь с кем-то, с кем-то не общаюсь. То есть, ну, есть узкий круг коллег, с которыми я общаюсь. Это больше, конечно, фотографы-организаторы, да, нежели чем ведущие. Uh-huh. Потому
0: что... Ну, вот, глядя на Настю Аникию, на uh-huh. она прям вообще очень быстро так залетела. Как-то uh-huh. прям хоп-хоп, здравствуйте. Теперь работа нашла, нашла с вами. Да, да. Вот, поэтому, ну, как будто в целом можно, да, спокойно начать, если, ну, с подойти, то есть не так, что... Ну, настюха она
1: кайфует, она mm. кайфует, она в этом варится, она... Это же день и ночь, то есть ты на связи постоянно, ты как бы, да, ты все ну, прорабатываешь, думаешь об этом, горишь. Она горит. Сколько не знаю, будет гореть, но сейчас пока горит. Вот, поэтому... Тут надо просто сделать, и Все.
0: Снова вот про интерес, да, мы понимаем, да, что... Да. Вот она же у нас работает, кстати, надо ее позвать. Кого? А, Да, в том плане, что у нее интересный опыт того, что она работает в бюджете бухгалтером. бухгалтером, И сколько она уже? Получается, два года, третий год она уже делает, да? организовывают свадьбу. Ну, соответственно, как бы у нее сейчас, ну, такой, наверное, тоже момент стоит, чтобы она хочет уже все-таки углубиться в это все полностью.
1: Слушай, мы это обсуждали с ней, она э, благодарна очень сильно, что она собиралась уйти, прям очень, э, так скажем, намерена была, но потом бахнула пандемия, uh-huh. Uh-huh. и она благодарила вообще судьбу, что она осталась в бюджете, потому что, как бы, да, там же был просад, uh-huh. большое по мероприятиям. Поэтому послушалась интуицию. Она, короче, видишь, у нее есть чуйка такая, поэтому это уже э, хорошо.
0: Ну, я к тому, что классный кейс просто как-то человека, который вот работал в бюджете, uh-huh. да, и спокойно... Ну, реально, вот прямо съездил на обучение, спокойно начал... Ну, хотя раз, я тоже работал в бюджете, сами. да, и я ушел. Ну, поэтому ты здесь. Да,
1: да, и все-таки я, конечно же, склоняюсь к тому, что надо заниматься одним делом, Делать это хорошо, mm-hmm. все. Сто процентов, если... Э, Настя, привет, мы что-то тебе много говорим. Если она уйдет именно в ивент, то она добьется гораздо больших успехов, нежели чем она будет разрываться на бюджет, mm-hmm. да, и на все это. Это сто процентов. У нее появится больше времени, она будет заниматься продвижением, рекламой, наполнением, какие-то придумать концепции, больше учиться mm-hmm. и, и там учить уже, да, сама. Mm-hmm. Вот.
0: Но это не значит, что нужно сразу бросать... Да резко там какие-то все я вот ухожу в это дело и буду uh-huh. заниматься только им а, тоже как бы такая можно нажигать настроение это
1: да конечно сразу да не потихоньку
0: да. научиться и так далее а, какие у тебя есть ну не знаю советы начинающим ведущим что ты можешь им посоветовать чтобы они
1: а, ну, главное совет, из- 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 наверное, весели, быть как собой. Ракета. Быть собой, как бы это банально не звучало, но все-таки, ну, искать себя. ну Не бояться пробовать, я говорю, что я делал, ну, всякое вот именно в плане ведения, я пробовал разные формы, uh-huh. а, Там, и чё горь, там, пел, и фокус, <с фокусы показывал.
0: Блин. А сейчас какой у тебя жанр? Ты можешь Слушай,
1: ну, вот, наверное, это вот шоумен. Это шоумен. То есть у меня как бы... Большая часть программы это интерактивная где именно я взаимодействую с микрофоном, с гостями. А персонализация да, праздника. То есть я прорабатываю там, там, историю знакомства молодоженов, их там, отношения, анкеты и все остальное. А, ну и есть у меня какие-то вот вставки. Я вот без них не могу. Это вот там какие-то а, игры песни, какие-то игры танцы. А, ну, очень много просто приемов есть. Uh-huh. Именно взаимодействие с публикой, так называемая активизация. Вот, и у меня их очень много, и мне как бы так интереснее работать. То есть просто как бы говорить в микрофон мне неинтересно. Uh-huh. Мне интересно использовать экран, да, какие-то придумывать классные, интересные штуки с экраном. Но это вот, наверное, формат такого прям шоу. То есть это вот, если взять какой-то там ТВ-проект, да, вот там... Uh-huh. Uh,
0: ну, uh... да, заходите внимание. Ну, вот, кстати, uh, отзыв о твоей работе. Uh-huh. Uh, когда вот 11 сентября, Руслан и Дарья... 10 Серьезно? Да. Я проверю. Подожди, Л11. А, я подож... мне кажется, 11-го.
1: подожди. Это очень хороший вопрос. По-моему, 10.
0: 10, скорее всего, это была пятница, потому что у нас с 5 был мальчишник. Ну ладно. Слушай, ну 11-го вряд ли они бы стали делать. Подожди, а какой у нас год? 11 на 9 21. Мне кажется, 11, 10 9, я Сейчас
1: прям посмотрю. сразу. Может, с ними остался чат.
0: Вот про шоу, да. Я прям помню свое ощущение, что очень как-то быстро так прошло. Не то, что быстро, вот началась свадьба, бам, и все. И мы уже такие на выходе стоим. Да. То есть настолько было как-то прям так типа драйвого. вроде. Я просто был на. Я... Это была моя вторая свадьба на самом деле. Десятая. Твоя?
1: Десятая сентября. Десятая сентября. Да, да,
0: десятое. Извини, угу. Все Сразу не послушать. Это была моя вторая свадьба, на которой я присутствовал. Первая очень странная была. Чувак, реально просто говорил, ни конкурсов, ничего, просто там. Раз, два, три. Почему нам была такая долгая, и он просто говорил, это было странно. Ну и в конце мы, конечно, поймали букет бутаньерку и все. А, а тут, реально, то есть, раз, вроде, так, ну все, сейчас покушаем, и кажется, вот мы сейчас будем долго есть, но вроде появилось сразу же начало, и тут такое, о, даже не пришлось ждать чего-то. Ну, короче, реально было классно. Вот прям, как будто, как сериал такой пролетел. Это да, было.
1: Все пары, которые ко мне приходят, первышни говорят, Артур, мы были вот на свадьбе так скучно было. Вот этого не хочется больше всего. То есть, ну, как бы, вот, реально люди скучают. Хотя, опять же, допустим, в Москве, там идет другой тренд больше. Там публика, она более такая, знаешь, спокойная, она вот не любит всего этого. Надо там вот именно больше давать людям общаться. Короче, mm-hmm. там парадокс такой, что mm-hmm. э, люди платят ведущим больше деньги, намного больше деньги, но при этом эти ведущие намного меньше работают да, и взаимодействуют с публикой. Потому что московская публика, она такая немножко, ну да,
0: ну, типа светская детской да, там, пообщаться, сами.
1: пофоткаться, положить сразу в То есть надо людям не давать мешать какие-то там. Ты со своими конкурсами там никому не нужен.
0: Да, ну, наверное, бюджеты больше идут на какие-то типа приглашенных тоже вот исполнителей. Ну, в mm-hmm. плане, там, ну звездные, звездные, да. да там, Какое-то шоу даже. Yeah. Ну,
1: а у нас в регионе ты вытягиваешься на своих плечах. Ну вот в последнее время, конечно, появились эти вот кавер Это, конечно, mm-hmm. очень круто. А, ну и в принципе...
0: Но, я так что больше... просто и выбор не такой большой в плане подрядчика.
1: Слушай, ну, на самом деле, Деализации. выбор есть, но если уж как бы так говорить о предпочтениях, я считаю, что вот идеальная формула да, мероприятия это ведущая группа. Это вот как бы такая mm-hmm. незыблемая тема, потому что это вот музыкальная составляющая да, и разговорная. Особенно, когда девочка-вокалистка, Смена еще внимания, угу. то есть парень-девушка, плюс мужской голос, женский голос. Получается, уходит монотонность, да, и появляется вот ну классное мероприятие, все. Ну, фокусник тоже это такой прикольный э, 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 вид, потому что это тоже слом жанра. А ведущий не должен показывать фокусы, У- да. Должен делать маг-чародей. Это вот такая капля удивления. Все, вот как бы больше не надо ничего.
0: Ну, вот тут у, нас <laughs> у нас на свадьбе, uh-huh, uh-huh. А, чувак, ты знаком был с ним пластилин, который? Да, 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 мы работали видел, вместе, да. да. Uh-huh. Ну это конечно было прям
1: вообще uh-huh. его костюм, нечто. Ну опять же, да, то есть он не занимал эфир, да. то есть он был э, фоном. Да. Вот. Ну, это был мощнейший Это было очень, очень, крутой бэкграунд, да, это супер классная тема. Эм, ну тоже что-то такое новенькое, да.
0: Так, в общем, первый совет от тебя — нащупать свой формат. Да, нащупать свой формат, не бояться пробовать разные
1: жанры, потому что сто
0: ну, процентов не стоит... Э... Ну и Я скажу такое тоже, ну, условно, из- 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 из-за маркетинга, да, такая угу. история, что, по сути, ну, всем не угодишь, и в попытке понравиться всем, скорее всего, ты останешься ни с чем. И это раз, а два ты как бы просто таким образом, на мой взгляд, ты находишь своих ну, свою аудиторию. Ну ты
1: знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, это очень спорная такая тема. ты, Ты с одной стороны прав, как бы да, мы не долларовая купюра, которая точно понравится всем. Но ты можешь таким образом, это опасная тема, ты можешь просто уйти в артхаус. Ага. Вот. А, если мы говорим про ведение мероприятий, да, это не артхаус, это все-таки попса. Поэтому а, как еще раз, да, вот попса строить, это mm-hmm. фор- формула, ты должен все-таки делать... Э- То, что нравится всем. То есть, элементарно, если говорить простым языком, там нельзя включать шансон или какой-то кислотный клубняк на свадьбе, надо включать попсовые песни. Надо понимать, что свадьба это очень разновозрастная аудитория. И люди есть разные. Есть те, кто любит посидеть, посмотреть, им нужно шоу. Есть те, кто любит конкурсы, им нужны какие-то активности. Есть те, кто любит танцевать, им нужно обязательно ставить зажигательную музыку. Есть те, кто ненавидит вообще все это, и их нужно не трогать и дать понять, что ты как бы вообще на лайте, ты свой в доску, все будет круто, пожалуйста, не переживайте. Это очень, И ты как бы в голове об этом все о всем думаешь, поначалу у тебя она взрывается, потому что ты как бы очень сильно переживаешь за все. А потом уже, конечно, вырабатывается автоматизм, да, это уже в какие-то моменты, ну это опыт все, опыт, mm-hmm. опыт. А, поэтому как бы, второй совет надо просто делать, <laughs> да, постоянно работать, брать любую какую-то возможность, чтобы поработать, потому что я брал реально все. А самое ненавистное это было, конечно, какие-то вот в торговых центрах, там, знаешь, эти вот завлекание. Мы открылись, там, да, там, uh-huh. новый какой-то там магазин сотовой связи. И никому это нафиг не надо, конечно. Все просто пробегали фоном, а ты что-то там орешь. Короче, ну, но это, опять же, очень крутая школа. Да. Сейчас я такое не беру, потому что у меня прям, ну, отторжение такое uh-huh. прям было, я прям не мог это работать. Это сейчас
0: только свадьбы у тебя?
1: Нет, почему? У меня очень много, ну, свадьбы, корпоративы. Корпоративы. А, ну, вот у вас Новый
0: год, да, будет. А, да, выпускные,
1: открытия там, ну, открытие допустим, Автосалон какой-нибудь, да, такие, где приглашенные гости и люди реально пришли на это открытие, это другое дело, чем какие-то проходные истории. Вот. Корпоративы, да, это вообще, конечно, огромная почва, потому что вот у меня был последний с Бузовой. Ага, в сентябре. вот я, кстати, видел. Да. Это
0: какое мероприятие для кого было?
1: Это корпоратив частный.
0: Просто не озвучиваем ну, имена?
1: Ну, шиномонтажка.
0: Ну, как раз в сентябре они там всех переобули.
1: Да, да, да. да Давайте позовем Олю. Вот. Ну, нет, это очень... часто так сказал, конечно. Это очень достойная компания, которая занимается с э, шинами, такой огромный холдинг, mm-hmm. у них очень много э, э, филиалов по югре. Вот. И я ну, просто не знала знал, вообще, что так, такое есть. Ну, вот как бы реально очень крутая компания, очень крутое, э, крутое руководство семейное, да. Вот. И, собственно говоря, получилось такое мероприятие с очень большим размахом, с крутым декором, с концептом. Там был, была идея, э, и приглашенная звезда. Ну, прикольно. И, и как бы, вот таких же мероприятий много, просто нельзя некоторые освещать по тем или иным причинам. У меня очень много мероприятий, которых я не выкладываю в Инстаграм, потому что, ну, разные обстоятельства Где-то там бюджетные деньги, Ну, где-то люди, которых показывать нельзя. Вот. И так как город маленький, то есть это сразу оговаривается, поэтому я снимаю там
0: свою ногу или там, не знаю, в горшке цветок что-то, короче, там пытаюсь... Как она долго выступала? У нее просто она вы, ну, выступила. бузова? Да. Пропелась. Сорок а, пять минут она выступала. Че-то просто концертная программа. То есть, да? не так, что там какие-то с
1: Нет, нет, То она вышла отбомбил. блоком в определенное время и ушла.
0: удалось пообщаться.
1: Нет, у нас была, кстати, очень там неприятная ситуация, э, так скажем, она э, была договорена о том, что будет с ней фотография ага. у меня и организатора. Я, кстати, это никому не рассказывало, вот это я сейчас, собственно, это эк- 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 эксклюзивная да. информация. <св-> вот. Но отработав концерт, она отказала э, фотографии. И когда мы там с этим арамом э, пытались э, эту фотку выбить, ага. э, он там плечами разводил такую, ну типа не в настроении. Вот, то есть э, она там долго ела сначала, потом что-то еще. А, а я же такой, я очень настойчивый uh-huh. парень, как бы мне, мне пофиг, ну я, мне, мне нужна была фотка, не потому что я фанат Бузовой, я абсолютно к ней ровно отношусь, но учитывая, что она по рейтингу популярности в России после Путина, наверное, номер два, конечно, для моего портфолио мне нужна была классная фотка, где я как ведущий, она как приглашенная звезда, все, мы работаем, то есть это, конечно, супер плюс к портфолио. Поэтому я за фоткой гонялся. Я ее ждал, пока она поест. Она там, я смотрю ее сторис, она выкладывает, как она там эти все ест э, дары Сибири. Вот. Но не выходит. Она, она знает, что как бы да, вот я жду. Вот. Ну, просто принципиально она на фотографии отказала. А, и, значит, э, я это все рассказываю банкетному менеджеру. Она такая, ну, ржет. Потом такая, типа, А, она ну, Бузова уже ушла в свой номер уже все. Я такой, типа, блин, вот, фотку не сделала. Она такая... Она заказала коньяк, 50 грамм. Хочешь, типа, ты отнесешь. Я говорю, давай. Она такая, и фотку просишь. И все, я беру коньяк, иду к ней в номер. Стучу. И понимаю, идиотизм вообще всей ситуации. Потому что я в руке телефон одной, в другой коньяк, и типа, добрый вечер, Ольга, да? А там была как раз история с этого, с Матч ТВ, которые все там пересылали. И как бы я такой с коньяком ну, из телефона Ну, как бы такая прям вообще тупая ситуация. Она открывает в халатике такая. Я говорю, Оля, ваш коньяк. Она такая, ой, это, наверное, Петя. Петя, это там концертный менеджер. Я говорю, ну, вот, типа, вы заказали же. Она такая, я ему передам. Ну, короче, она съехала, типа, что-то (laughs) не ее коньяк, мне кажется. Вот. И я такой, можно фотку? Она такая, ну, я же уже переоделась. Я такой, сука, ну ты же, блин, э, видела, что я хотел сфоткаться еще там, такая была переодетая. Ну, короче, у меня остался неприятный осадок, потому что э, я считаю себя, э, так скажем, ну, как-то сказать... То, что ее приезд обусловлен mm-hmm. во многом моему лоббированию. Mm-hmm. Потому что когда была встреча и был вопрос привоза артистов, mm-hmm. мы хотели двух двухмаш, они были заняты, кто-то еще, кто-то очень дорогой, кто был занят, и просто вот возникла Бузова. И, и ну, ну, как бы руководство было сомнение, потому что, ну, типа, такое себе, да. И мы с Наташей Кучер, которая была организатором, мы просто объяснили э, это тем, что это будет как бы ну не супер музыкальная звезда, да, там, а это будет такая фишка, uh-huh. фишка для мероприятия, uh-huh. вот стоимостью столько-то миллионов, а, они подумали и согласились ну, вот как бы, если бы, возможно, я там не настоял на этом, да, я бы сказал, допустим, ой, нет, типа, точно не надо, они, возможно, могли же прислушаться, и ее бы не привезли. Поэтому, как бы, по сути, ну, я один из тех, кто ее продал, и я считал, ну, у нас просто в этом в ивенте так принято. Это такая благодарность, uh-huh, как бы, да. Uh-huh. Вообще она вознаграждается так-то процентом, ну, не маленьким, по большому счету. То есть, если кто-то, ну, это как бы, да, известная история, какие-то агентские существуют, а, хотя я так не работаю. То есть ни с фотографами, ни с э, ведущими, ни с кем. Вот. А, я <laughs> никаких агентских не ждал. Я просто ждал фотографию. Все как знак просто благодарности, что вот мы типа отработали. Ей это понятно вообще не нужно было. Но потом, когда мы там на автопате с Ветном там затусили, я узнал, что там работы-то особо нету Корпоративной у нее. То есть очень много съемок, очень много там, интервью. Uh-huh. Но вот именно... Частной коммерческой деятельности практически нет вообще, то есть это был корпоратив у нее первый за mm-hmm. два года. Mm-hmm. Да, ладно, ничего себе. Да, то есть ну просто ее не заказывают, нет работы, все. И поэтому как бы работа в Сургут, в гастроли. Вот, и такое отношение. Ну, для меня это какой-то такой стрендж Вот, угу. ну, как бы было и было. Я попереживал, но я выложил в итоге видос. Да, я вот видел. А, в принципе, там, а это даже лучше, да. Ну да, было Фотка, фотка и фотка.
0: Ну вот. Ну, в портфолио не ставишь, но... Ну, мой инсет это
1: есть, в принципе, в моем портфолио. Вот, как бы все, оно там есть.
0: Я, бы даже представил реально такой альбом.
1: Свой получил. А у меня еще такой был этот э, бзик, прям. Я думал остаться даже, дождаться вылета ее в Москву, понимаешь? Ну, я такой, я, я очень фанатичный. Иногда это доходит до безумия. То есть, иногда это в какую-то прям агрессивную форму переходит. Ну, типа, мне надо прям вот, ну, достичь своего, прям, вот прям все разрушить, по головам пойти. А потом я такой сажусь и думаю, господи, вообще вопрос стоит в фотографии с Бузовой. Это вообще человек взрослый или нет? Кучером давно вообще угорала, потому что, типа, блин, ну это смешно на самом деле.
0: Не, ну мне кажется, это тоже такой прикольный момент. Но опять какой-то. же, да, это
1: отказ. Отказ это вообще очень такая тема. Всегда она, вот видишь, сподвигает ага. такие вещи.
0: Ну вот она же довольно часто к нам приезжала, Бузова. Ну то есть она не в первый раз... На Но это была концертная
1: кажется, деятельность, э, ну именно гастрольный тур. То есть она как бы как на большой прижала свой сольный концерт. Да.
0: к тому, что она как бы вроде здесь была уже. То uh-huh. есть, ну как мне кажется, знаешь, так уже такой родной город. Не в первый раз здесь. Ну, конечно, разные бывают вещи, почему
1: нет у меня есть ответ на вопрос, почему так было. Вот, Я не знаю, как бы неуместно об этом говорить. Ну, в общем. Было
0: не настроение, давай. Не чтобы, в
1: настроении было. Чтобы, вот.
0: чтобы Арам не позвонил мне. Не да. <И> сказал, вырезай. Просто было не настроение. Такое бывает. Ну, сейчас же звезды часто об этом говорят, что ну вот уже достало, типа, вот Да, фотка, да, фотка, да. Фотка, фотка,
1: фотка. Угу. Поэтому. Не было нужного настроения. Возможно, пропал эффект от настроения предыдущего. Начались какие-то такие вот отходники от настроения, uh-huh. новое, новое настроение не пришло. Вот. И ну вот такая вот история настроения. Не хватило. Нельзя было, может, настроение из Москвы привести в Сургут. В Сургуте проблема может была найти настроение. в общем, да, такая история.
0: Я понял. Блин, это, это так прикольно сейчас было. Это так раз, что я понял. Даже как-то приятно, что...
1: Надеюсь, не все поймут. Хорошего настроения,
0: друзья. Ищите его. Нужно с ним, да. Так, блин, классная история. Можно в заголовок это вынести? Что... Оля Бузова не нашла настроение на
1: А, да, пожалуйста. Кстати, да, хорошая тема. Ну, я... Кстати, у меня все равно к ней отношение, оно не изменилось. Она, блин, прикольная чувиха. Она реально добилась очень многого. Как бы ее не хейтили, все равно ее все обсуждают. Она делает свое дело. Она реально херачит. Она поет, снимается, играет в кино, в театре. Ну, круто, ну, прикольно. Ну, блин, так что я... Ей даже восхищаюсь в какой-то mm-hmm. мере. Вот. Я Во время ее работы я реально стоял, смотрел. Я такое, я люблю наблюдать за артистами всегда. Там прям, ну, такая она отработанная уже машина. То есть там это шоу спланировано полностью. То есть там экран, да, и прописанные дабл-треки. Вживую, конечно, она не работает. Хотя у нее был по райдеру саундчек. Вот, которую она не пришла, пришел ее звукарь и просто в микрофон я поговорил. Очень долго это было. Какой смысл, я не знаю. Прикольно. Вообще, классная
0: история под конец подкаста.
1: Отказ Отказ Вузова Хамитова отказала.
0: О, да, классно. Че, подводим итоги. Мне прям очень понравилась твоя жизненная история. Я надеюсь, что знаешь, еще лет через... Впять uh, можно будет встретиться и поговорить ну, о Надеюсь, о том... не
1: будешь меня спрашивать, каким ты видишься через пять лет? Нет,
0: нет, нет. смотрел Дудя с Птушкиным?
1: Нет, кстати.
0: У него вот... Uh, он, Дудь задал ему этот вопрос, и он ответил... Мне тоже этот вопрос бесит. Ну, по крайней мере, раньше сил прямо такой, да куда я знаю? Он там классно на него ответил, что... Не знаю, у меня вот путь самурая я иду, есть какие-то возможности, я их э, реализую, но конкретной цели нет. Цель вот идти.
1: Да, Да, я я согласен 100%. Это классно.
0: Даже этот подкаст, это же
1: тоже как бы, ну, как один из элементов всего этого. А какая цель? Цель просто качество жизни, чтобы было хорошее, чтобы тебе было интересно.
0: Вот, про пять лет имел в виду, что спрошу, как в Москве развиваться. Mm-hmm. <laughs> как там стать лучше.
1: Будучи, ты тоже будешь сам в Москве? А уже, конечно, да?
0: конечно, конечно. <laughs> что это? Да, но ну, вообще было бы прикольно. Давай забьемся. Я, 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 а,
1: а я как... думал, там я к Дудю пойду, нет? К Собчак yeah. на худой <laughs> конец. <laughs>
0: <laughs> ну, я не знаю, как это будет, но, блин, было бы прикольно, знаешь, 2026 год, 30 ноября. Mm-hmm. Можем в Москве.
1: Ты тоже планируешь приехать,
0: да? А, и, на самом деле, до этого момента... Ну, все
1: хотят с... С уехать из Сургута.
0: Раньше как будто это было навязано какая-то история. все уезжают, тоже надо уезжать. Ну, и не уезжал, потому что не понимал, зачем. А в последнее время как будто начал понимать, почему хочется уехать из Сургута. Куда конкретно, пока нет понимания, но какие-то, да, мысли есть в этом плане. Ну, скорее всего, да, это может быть Москва, потому что, вот лично у меня, по крайней мере, просто все меньше и меньше людей, с которыми ты можешь э, даже какой-то проект, условно, замутить, да, в Саргуте. Ну, проект это громко сказано. Вот просто встретиться, поговорить на твою тему, какую-то профессиональную, что-то обсудить и меняться опытом, э, ну, вот реально прям либо уезжает, либо просто никого нет. Такая какая-то история. Вот. В общем, хочется да, какого-то тоже комьюнити интересного, ну и в, в плане самореализации. Как бы еще есть что делать в целом, ну, лично у меня. Вот. Но я думаю, что все-таки, надеюсь, тоже какой-то потолок уже будет и не останется выбор, чтобы двигаться дальше.
1: Согласен. Для меня, наверное, новая точка была бы какая-то медийность уже такая прям не просто Инстаграм, да, а вот именно все-таки... Хоть все и тоже хают телек, но тем не менее телек все-таки у нас в России, он решает больше uh-huh, все еще, uh-huh, да, uh-huh. это большие эфиры. А вот этого. эти
0: штуки где-то там сейчас на пятницу, когда на... можно подать резюме свое
1: Мой очень хороший коллега, знакомый, Антон Зайцев, так, собственно говоря, получил роль ведущего в «Орле и Антоха Зайцев, мы с ним катались на форумы эти вместе, uh-huh. вот он с СИКАТа. Uh-huh. А, но он, конечно, ну, он очень талантливый чувак, он закончил, кстати, вот ЕГТИ, это театральный институт, а, и ну, у него прям бэкграунд очень крутой, то есть он очень начитанный, образованный, и а, это, конечно, когда он говорит, все слышится и видится. Вот. Он получил, собственно говоря, роль ведущего, это очень круто. Есть такой ведущий, Миша Белянин, он вел холостяк. Не помню, с кем он был, этот холостяк. Ну, короче, тоже он э, топовый ведущий. Вот. И нашел тоже вот себя в теле. Ты не
0: не подавал такие штуки?
1: Нет, я не подавал никогда, потому что, блин, ну я в Сругуте. Надо все-таки, мне кажется, это быть вместе событий, так скажем, да. И для меня это только Москва из всех городов, потому что все остальные города это просто аналоги Сургута. А вот именно для... Но но точки роста, да, вот это это Москва, я вижу. По кастингам ходить, вот, искать себя, пробовать. Ну, кстати, хорошая идея, блин, по пятнице возможно стоит какой-то там записать демо, промо, не знаю, отправить, а вдруг выстрелит. Но они, кажется,
0: они как вот MTV раньше были, Урган также попал на MTV, да, как там какие-то заявки. Да, 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 было. да,
1: да. Сейчас очень много в ТикТоке таких всяких разных конкурсов. Ага. Там просто ты что-то запиливаешь, ставишь хэштег, и там потом идет отбор. И тоже, да. в принципе, тебя есть тебя смотрят. Тут там были, был кастинг ведущих лафрадио. Ну, как бы, чего не поучаствуют. Ну, да. Вот, Так что надо, короче, делать все. От, от хорошей жизни, конечно, ты ленишься многое делать, поэтому надо частенько брать себя за волосы и по-хорошему. У тебя...
0: мы недавно обсуждали момент, вот когда ты... наступает такая ситуация, когда да, вроде все ок, но ты понимаешь, что вот, ну, уже ничего не делаешь, вроде как надо снова что-то расти, да, как-то развиваться. Ты не нашел для себя какой-то пинок, что ли, под зад в этом плане.
1: Слушай, ну вот для меня, наверное, лучшим пинком остается выезд. За mm-hmm. пределы Вот если я выезжаю из Сургута, я сразу я, я по-другому начинаю дышать, говорить, чувствовать, э- двигаться. Я меньше сплю. Э-э- в Сургуте я вечно сонный. У меня такое состояние, какое-то сонам было. Вот, поэтому лучший для меня пинок это выезд. Э-э- желательно в Москву. Uh-huh. Вот. Э-э- ну, можно там в Питер, можно на море Ну, как бы, и это и отдых, да, может быть Потому что ты тоже там общаешься с людьми, да И коммуницируешь Ну, и либо рабочий Вот Ну, что еще? Ну, может, посмотрю Какое-нибудь интервью на Ютубе И какая-нибудь там фраза меня зацепит И такой, о, да, вот он дело говорит Что-то я вот так не делаю
0: но я слышал такую мысль, сейчас хочу... Ну, пытаюсь все придерживаться, ну, как-то внедрять, короче, в свою жизнь, что вот многие через жопу пытаются расти. То есть специально там берут кредиты, да, какие-то вот там, не знаю... Ну, прям на себя погружают на какое-то дно, чтобы, типа, оттолкнуться и еще выше там подлететь. А есть мнение, что можно просто расширять как раз-таки вот зону комфорта uh-huh. uh, Уровень нормы жизни, все это повышать, соответственно, uh, благодаря этому будет как бы условно там расти доход и в целом сам будешь развиваться. Но это условно, допустим, мне то, тоже нравится куда-то уезжать. Недавно был в Калининграде, ездил. А, вот сейчас хочу в Питер поехать. Как бы Мне это реально нравится, мотивирует, вдохновляет. Я получаю от этого удовольствие. Соответственно, это нужны деньги. И чем чаще я просто буду это делать, то есть повышать уровень нормы, соответственно, тем больше нужно денег, тем больше мне нужно вот что-то придумывать, как-то выкручивать из этой ситуации. Не сказать, что я все там... Реально, схема работает. Вот, ну, как бы вот сейчас посмотрим, как это будет происходить, да, у меня. Ну, вот, по крайней мере, вот у меня такая ситуация. Там в мае был в Москве, вот сейчас в ноябре в Ленинграде, в январе сейчас в Питер. То есть посмотрим, как бы самому интересно, что из этого выйдет. Вот, ну, короче, вот я такой какой-то нашел пока для себя путь, который вот хочу затестить в этом плане, в плане мотивации и роста какого-то. Пинок
1: это тот же подъем ценника. То есть ты должен оправдывать цену в любом случае. Поэтому э, ты начинаешь делать больше, чем на тебя ждут. да, Это тоже, конечно, финансовый стимул действует. Поэтому разное Разные могут быть пинки.
0: В общем, главное не останавливать. Давай, подводим итог. На что э, я понял, да, исходя из этого.
1: Давай, послушаю. Вот. <свят> а будет блиц в конце, как у друга, или что-нибудь такое, как у Познера? <свят> а,
0: нет, не будет. <свят> Слава богу, я не готовился. <свят> а, я хотел <я>, сказать, <свят> <свят> я тоже, но нет. <свят> я готовился. А, какие выводы лично у меня? А, тут, наверное, будет впервые в какой-то степени озвучена мысль, что нужно все-таки слушать себя и понимать, что вы хотите вообще, да? потому что вот что у меня, что у тебя так совпало, как оказалось, что все-таки мы в целом понимали, к чему мы склонны. Я да.
1: думаю, многие в этом отклик.
0: Да, какие услышали. наши интересы. Но почему-то вот они как-то это не делают. Ну, мы не делали, да, люди, возможно, сейчас там, кто нас слушает, не делает. Поэтому ну, прислушайтесь, это в целом вроде сложно, а вроде и просто, потому что ваши интересы, это то в целом на что вы тратите свое свободное время в какой-то степени. Какие видосы вы смотрите, да, на какие темы. Как бы, если это сериалы, не знаю, что вам сказать, но я просто, допустим, большую часть времени всегда смотрел вот какую-то по своей ну, теме, да. Даже когда не был в этой сфере, все равно меня как-то почему-то влекло ко всему этому. Какая-то такая история. Посмотреть вот на себя со стороны, просто вот проанализировать на что вы обращаете внимание обычно в своей жизни. Так вы можете понять плюс-минус свои интересы и попробовать их реализовать. В общем, интересуйтесь, потому что интерес реально позволяет искать много новой информации, мотивировать. Самомотивация появляется, и вот как раз-таки мы становимся какими-то экспертами своей теме. Собственно, а это сейчас и ценится больше всего. Это раз, что я понял. Два окружения, как обычно, мне так прям нравится, что-то везде прослеживается. И круто. Надо прям больше себя в какие-то другие компании, mm-hmm. в общем, затаскивать, чтобы реально посмотреть, насколько это у меня разработает такая история. В общем, окружение. Ищем ищем, ищем таких людей, которые могут вас вытянуть на какой-то новый уровень. Вот. Ну и тоже тут нужно подумать, чем будет им полезно. Ну, короче, такая мини-цель для вас окружение и третье показывать себя показывать себя да ездить на форумы как-то арт-дефиле делать быть смелыми быть смелыми да заявлять о себе потому что ну я думаю что а почему нет даже если получите отказ по любому это будет супер опыт в этом плане чтобы понять почему вам отказали да ну в каких аспектах вы приседаете для того чтобы сделать себя лучше Поэтому не бойтесь отказов. Это 100% сыграет, наоборот, в лучшую сторону на перспективе.
1: Аминь.
0: Вот. Еще какой-то четвертый пункт. Саморазвиваться. Не оставляться на месте. Потому что часто бывает, когда мы достигаем определенного уровня, все, мы такие, ну все, я все сделал, можно и почилить. А потом это тоже надоедает. и как бы Лучше всегда держать себя в тонусе. Это было бы классно. По законам рекламы нужен пятый пункт. потому что люди любят круглые цифры. Что же сказать? Видите Инстаграм. Потому что, как вы увидели, что Инстаграм дает ( strangers) иногда классный результат. Вообще,
1: если говорить про ведущего, это все-таки, ну, это же не окончик, скажем, да, то есть, ну, эксперт по окнам, да, то есть, как бы, ты его работу, очень сложно его там выбрать и оценить, поэтому, почему еще очень важно быть собой, потому что люди, они обращают внимание просто вот на то, какой ты человек, да, то есть, на голос, на лицо, на твои реакции, и ты просто, ну, как бы как с друзьями общаешься с ними, и они проникаются тобой: что ты как бы, ты адекватный, ты нормальный, ты не выше них ни в коем случае. Uh-huh. Да, вот, ты не отстранен, ты, ты, короче, в теме, ты свой в доску. Это очень важно. Вот, поэтому я к тому, что у всех есть своя аудитория, у каждого человека 100%, поэтому просто если вот есть все эти факторы, которых ты перечислил, то все получится. 100%. Главное в это верить. Верьте, вот это, наверное, пятый пункт.
0: О, класс, верьте, верьте в себя.
1: Красиво закончено. По драматургии прям.
0: Ну все. Всем пока, получается.
1: С вами был Артур Хамитов. Спасибо. Спасибо за то, что пришел. Транслируйте только позитив. Я, короче, у меня была такая тема. Я, когда заканчивал свадьбу, хотелось какую-то фразу сказать. Ага. И Они были какие-то дебильные всегда, и до сих пор я не нашел. Поэтому а, у меня были что-то транслируйте в космос только позитив. Ну, вообще очень сложно, да? Звучит сложно. Дарите друг другу тепло. Вот, поэтому в комментариях
0: напишите фразу-закрывашку. Сейчас какой бы фразой вы хотели бы кончать, получается?
1: Именно так, да. Прекрасное окончание. Всем пока. О, это Сургутский подкаст.